0: Cube
1: Radio. Quand tu gagnes un match, euh, le match d'avant, c'est sûr que ça, ça donne un petit peu de confiance. Là.
2: Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et de Maud Maud Franchement bon dit.
1: Cube. Cube Radio. Bon mardi, aujourd'hui est le 14 janvier 2020, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans «Franchement dit ». Très content de vous retrouver après cette petite absence d'une journée pour soigner un problème. Dedans, très content de retrouver Maude Doutet. Salut, Maude!
0: Salut, c'était-tu <rire> le fun?
1: Écoute, c'était tellement... C'était tellement pas le fun. On ça là. de
0: même? OK. Non, mais
1: c'est parce que j'ai mis fin à... Attends, juin, je vais calculer sur mes At doigts la comme souffrance. ma fille de la maternelle. Juin jusqu'en juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Six mois et demi de souffrance sur la même question dedans. C'est grosse ça six mois et demi, tout ça avait débuté lors d'un match amical de balle molle entre les, euh, la tribune de la presse de l'Assemblée nationale et euh, la CAQ au mois d'août, euh, au mois de juin pardon, l'année passée, où j'avais subi une blessure importante, c'est-à-dire <rire> que je marchais vers euh, le mats, comme dirait Claude Julien, <rire> et euh, j'avais une gomme dans la bouche, une gomme Excel, pas une grosse euh, bubble gum ou une euh, chic de tabac, j'avais juste une gomme Excel dans la bouche puis je marchais, je j'm m'en allais au mats mm
2: -hmm.
0: Et
1: à euh, un moment donné, je suis je suis juste à la langue. Et j'avais la moitié de ma molaire, la dernière dent en haut dans le fond, j'avais la moitié de ma dent sur ma langue. Pardon? Elle, avait non. décidé qu'elle fracassait. Et là, je peux, pas, je peux te dire à quel point c'était à vif. Là. Fait que déjà là, ce, ce, déjà ce soir-là, ça commençait très mal. J'avais rendu joué comme... le j'ai joué le match, pareil, et euh, je n'ai pas été le plus éclopé de la gang parce qu'on avait quand même un collègue de Radio-Canada qui est parti en ambulance. Non,
0: ben non. Qui s'était
1: fait une blessure, une blessure épouvantable et un caméraman de Global TV qui s'était cassé le pouce. Ben voyons, euh, c'est bien violent, je vous Écoute, non, non, ça avait été une, ça avait <rire> été une -tu partie. tu été blessé
0: dans la CAQ ou juste comme <rire> dans la presse? Non, ben, hey, non, juste
1: nous autres. Écoute, ben ben tu Dion de Radio-Canada partait en ambulance. Il a glissé euh, au troisième but, puis son, son pied a comme fracturé. Là. Non. Et moi, j'étais moi, dans l'abri oh. des joueurs. Il a glissé devant moi. J'étais le premier, je te dirais, à croiser son regard et à comprendre tout de suite qu'il y avait de quoi qui allait pas.
0: – De panique, de mal, de peur.
1: – Le caméraman de Global, oh. lui, Jean-Vincent, son pouce avait flippé. Il était couché à terre, baisse de pression, blême, comme ça se peut pas tellement qu'il avait mal. Quelqu'un était allé le reconduire à l'urgence. Moi, j'étais le moins éclopé ah, de la gang, mais, je... mais euh, il reste ce que j'avais subi. – C'est à cause d'une
0: gomme. C'est hein? ça, et une blessure. Et
1: là, depuis ce temps-là, ça a été une épopée de réparation, par de réparation. Finalement, mettre une couronne là-dessus. Et particulièrement depuis un mois et demi, j'avais des douleurs épouvantables. C'était plus juste la dent qui me faisait mal. C'est qu'à un moment donné, c'est que ça te pogne le nerf. La dent est en train de mourir, finalement. Ça te pogne le nerf et le nerf, ça irradie sur des zones beaucoup plus larges. Fait que toute la mâchoire en haut en dessous du nez, la mâchoire en bas. Me faisait mal épouvantablement. Et depuis Noël, je savais que j'avais un rendez-vous euh, avec un spécialiste le 9 janvier, mais depuis Noël, j'étais sur là, des naprosins, des, des anti-inflammatoires mm -hmm. puissants et des tilénols aux 6 à 8 heures. Dès que j'en prenais pas, de ça que ça faisait tellement mal que j'avais mal au cœur. Et là, quand j'ai vu la, la spécialiste la semaine dernière, le 9 janvier, elle dit Wouh, elle est en train de mourir Puis la, la, la suite logique après, c'est un abcès dentaire. Ce que j'ai fait une fois dans la vie puis tu veux pas dans ma vie et tu ne veux pas avoir ça.
0: Ça sonne Alors, pas bien, ça... non, ça me tente pas. Non, non, c'est ça que, que j'avais un dire, traitement
1: oui. de canal d'urgence mm. hier matin à 8 heures. Euh, la dernière dent en haut, dans le fond, c'est celle avec laquelle tu ne veux pas avoir de problème. Parce que 90 minutes de temps avec un genre de petit <rire> champ opératoire qui t'écarte la bouche, tu ne peux pas oui. fermer la bouche pour pas qu'il y ait de salive ou quoi que ce soit qui est là, ben
0: écoute, avec euh... un
1: rhume, des sécrétions oui. qui te coulent dans la gorge et une toux. À un moment donné, j'ai pensé, à un moment donné, il y a eu un 6-7 minutes où il fallait que je tousse. Je pensais, là, tu sais, capoter, là, tout <rire> arracher ça. Oui. Ça n'a vraiment pas été le fun, mais depuis. Le hier... carteur,
0: là, moi, c'est mon pire cauchemar depuis que j'ai eu ah, des broches. Tu sais, quasiment à chaque fun. mois, là, tu te fais mettre ça dans la bouche là, puis ça ouais. te casse là. Oh, ah non, non, c'est pas le fun.
1: <rire> c'est vraiment non, pas enfin. le fun. Mais je me suis rendu compte que ça faisait des mois depuis que j'avais vu ma couronne finalement que j'avais aucune tolérance ni au chaud ni au froid. Fait à chaque fois que je buvais n'importe quel liquide, j'avais des... <rire> j'avais mis au point une façon de tâcher ma langue mes dents. Pour pas que le liquide touche à mes dents, mais ça y touchait toujours quand même un peu. Et là, depuis hier, j'ai redécouvert le plaisir de boire de l'eau, du café, du lait. J'allais dire, que ton café, c'était pas trop grave. Le ouais.
0: hum. café, tu le laisses traîner, oui. Anyway.
1: Ben C'est pareil, je le réchauffe après. Je le réchauffe après. Fait que bref, euh, non, non, je suis content. Mais euh, et si je vous raconte ça, pas juste pour euh, vous expliquer pourquoi j'étais pas là hier, mais quand j'ai des traitements comme ça chez, chez le dentiste, parce que depuis que je suis jeune, j'ai la mauvaise habitude d'avoir des complications dans la bouche. Euh, j'ai eu plusieurs opérations dans la bouche. Je suis vraiment pas euh, chanceux avec mes dents, ma dentition, mes gencives, etc. Puis tu te rends compte à quel point il y a un problème avec la gestion de, des dents au Québec. C'est drôle à dire. Là. Il y a des partis politiques qui proposent à gratuité des soins dentaires. ou C'est pas normal que tous nos soins dans le système de santé soient gratuits, mais que des trucs que t'as pas le choix de faire, faire comme moi c'est arrivé, ce euh, ce soit pas couvert d'avantage
0: ça coupe, je... ça coûte la je... peau des fesses hey, aller hey, chez je... le dentiste euh, si pas, si jamais tu as vraiment quelque chose qui se passe de pas correct puis il faut que tu agisses maintenant puis que tu prennes des traitements puis t'avais pas pris ça pas prévu ça dans ton budget puis que tu es serré là, ça, ça revient vite
1: ben, moi, je, je garde je vais, je vais être euh, transparent et ouvert là, depuis le mois de juin j'ai mis 6 pièces sur une dent
0: tabarnouche ben non
1: 6 pièces sur une dent et là, c'est quoi l'alternative à ça? Parce qu'évidemment, ah. tu peux pas laisser les complications absédentaires et tout ça. Donc, la seule alternative à quelqu'un qui n'a pas de sous, le plus cheap, si on veut, c'est de t'affaire arracher. Et là, c'est comme ça que tu viens avec des gens qui sont carrément édentés, qui ont plus de dents, ouais. qui ont pas les moyens de se faire faire des prothèses par la suite. Tu sais, il y a un enjeu qui est réel. Tu sais, je comprends. Tu sais, comme hier, c'est un des spécialistes que j'ai été voir, c'est la clinique ando, Doncy de, de, de Québec vraiment des pros, là. j'ai été mm -hmm. très très bien traité, c'est pas donné, je comprends là, Je comprends qu'il y a un coût au traitement, mais si tu dis que tu as un système public de santé, y, en tout cas, il y, y aurait de quoi à faire, là, se questionner à savoir est-ce qu'il n'y a pas une partie des ouais. frais qu'on devrait euh, accepter de rembourser, parce que moi je suis chanceux, j'ai les moyens de, de, de payer ça, puis même à ça, il reste ne si, fait pas plaisir oh à oui, personne, De payer non. 6 000$ en une coupe de mois pour une dent, alors, euh, bref, ce serait peut-être quelque chose à vérifier, mais là, je suis correct et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres complications. On a un gros show euh, devant nous. Si vous voulez bien, on va y aller tout de suite. On poursuit tout de suite avec mon édito du jour. L'édito de Trudeau. Oh L'édito de Trudeau. Ah, je sais, je sais. Jean Charest, ça fait beaucoup jaser. Hein. Jean Charest, candidat potentiel éventuel à la chefferie du Parti conservateur. Certains disent que c'est une formalité que Jean Charest devrait annoncer sous peu qu'il va se lancer. Et là, il y a plein de questions qui sont soulevées hein, par rapport euh, évidemment, on pense à l'enquête ma qui est encore en cours. Il y a des gens qui disent ben, est-ce que ça ne le disqualifie pas automatiquement de devenir chef euh, du Parti conservateur? Premièrement, pour la précision, je pense que c'est important qu'on soit précis dans nos propos. Moi, j'ai eu l'occasion, comme d'autres personnes des médias, de parler avec euh, le président de la commission responsable de l'investiture, euh, donc de la course à la chefferie. C'est eux qui vont faire le, les vérifications auprès des candidats. De la façon que ça va fonctionner, c'est pas compliqué. Vous voulez vous présenter à la chefferie du Parti conservateur, vous allez chercher un beau petit formulaire que vous allez remplir. On dit que c'est un formulaire pour mieux connaître les candidats, un formulaire dans lequel on va poser euh, plusieurs questions. Par exemple, avez-vous déjà fait faillite? Des trucs qui peuvent être potentiellement euh, problématique. On veut le savoir, ils ne veulent pas avoir de surprise. Parmi les questions, on va demander si vous avez un casier criminel, si vous faites l'objet d'enquête policière. Évidemment, c'est là que certains disent « Oh, ben, est-ce que Jean Charret pourrait être disqualifié? » Parce que ce qui avait été vécu dans les médias, c'est qu'il y avait peut-être une clause qui euh, venait discréditer, si on veut, d'emblée des candidats qui faisaient, par exemple, l'objet d'une enquête policière. Or, l'heure juste, le, les faits sont que ça va être jugé au cas par cas. Donc, à ceux qui se demandent « Est-ce que Jean Charret pourra se présenter? » Ben, la réponse, assurément, elle ne peut pas être « Non, il ne se, il pourra pas se présenter parce que ce sera du cas par cas. » on imagine qu'il en sera mention dans le formulaire en question, il va rencontrer les gens du, du comité et c'est eux qui décideront s'ils donnent le feu vert à la candidature ou non. Donc, il se pose beaucoup de questions à savoir est-ce que Jean Charest euh, est la bonne personne? Est-ce qu'il devrait se présenter? Puis... Je, moi, évidemment, j'ai travaillé pour Jean Charest. Moi, le Jean Charest que je connais, un des meilleurs politiciens au monde, je pense qu'il serait tout indiqué pour le Parti conservateur. Un Parti conservateur qui veut se réinventer, notamment au niveau des valeurs sociales, veut se rapprocher de ce qui était le Parti progressiste conservateur et non pas ce que l'Alliance canadienne a amené comme dynamique, si on veut, euh, dans les rangs de ce parti-là. Et sachant qu'il y aura une élection euh, assez rapidement dans un contexte de gouvernement minoritaire, moi je continue à croire que Jean Charest est une candidature, une candidature assurément intéressante. Et là, il y en a qui disent « Ouais, mais là, un instant, là, tu sais, Jean Charest, bon, il traîne ses casseroles et tout. Mais après, il faudrait encore une fois, encore une fois, se rappeler que Jean Charest n'a pas été accusé de rien, même pas, au-delà de la nouvelle, en tout cas été rencontré par la police, un peu comme Nathalie Normandou qui n'a jamais été rencontrée par l'UPAC pour répondre à des questions. Alors, moi, le parallèle que je veux faire dans, dans mon commentaire, c'est de voir, euh, de se questionner sur, par exemple, le focus qu'on va pouvoir mettre collectivement sur Jean Charret, versus d'autres critères qui, selon moi, puis ça dépend de l'échelle des valeurs de tout un chacun, devraient avoir une certaine importance. Et là, je vais faire référence à Richard Descari. Richard Descari, qui est pas très connu ou pas connu du public, qui est une, un ancien organisateur politique euh, et qui se présente. Lui, veut, entre autres, bloquer la route à Jean Charest. Il dit, moi, là, quand j'ai su que Jean Charest se présentait, je me suis dit, il faut que je me présente à la chefferie du Parti conservateur. Il est en avec Benoît Dutrisac hier. Et à l'écouter, moi, je le connaissais pas, sincèrement. Euh, je me suis posé des questions. Donc, faisons le parallèle. OK, qui est le plus qualifié entre Jean Charest, par exemple, et Richard Descari? Bon, ben Jean Charest, oui, certains diront c'est un politicien de carrière, mais connaissance des enjeux internationaux, connaissance approfondie du Québec, sensibilité euh, aux réalités du Québec, à l'importance euh, de respecter les, les champs d'action des provinces, etc., etc., ouvert sur bien des questions sociales. Donc, qui est le plus qualifié entre Jean Charest et Richard Descari? Moi, ma réponse, elle est assez simple, mais je vais aller plus loin. Au-delà de savoir qui est le plus qualifié, posez-vous la question, qui est le plus dangereux? Qui représente le plus un risque pour le Parti conservateur du Canada? Est-ce que c'est Jean Charest ou c'est Richard Descari? Est-ce que c'est Jean Charest qui, dit-on, bon fait l'objet d'une enquête policière? On verra. On verra ce qui sera passé. Moi, je fais toujours confiance au processus, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a toujours eu aucune accusation de déposer contre Jean Charest. Donc, qui est le plus dangereux pour la fédération, pour le système politique canadien? Est-ce que c'est Jean Charest à la tête du Parti conservateur, éventuellement à la tête du pays? Ou est-ce que c'est Richard Descari Richard Descari qui considère que l'avortement n'est pas un soin de santé. Hier avec Benoît, il a dit un soin doit être qualifié comme un soin de santé avant d'être financé. Un avortement, je vous l'annonce, n'est pas un soin de santé. Donc lui voudrait retirer le financement du fédéral qui pourrait être lié à des soins euh, et, et à l'avortement. C'est assez reculé par le tonnerre ça? Richard Carrie sur les mariages gays dit « Ben, vous savez, euh, moi, je j'interdirais pas le mariage mais ce que je vais faire, c'est que je vais changer la législation pour faire en sorte que le mariage soit un terme exclusif au mariage religieux et que les autres unions soient reconnues comme des unions civiles. » assez rétrograde, ça? Alors, posez-moi la question pour le fun. Qui est le plus dangereux? Qui représente le plus un risque pour le Parti conservateur du Canada? Est-ce que c'est Jean Charré, certains soupçons que certains ont, des enquêtes policières, des petits nuages, puis oui, un passé que certains diront n'est pas parfait? Ou est-ce que c'est Richard Descaries qui veut nous ramener 50 ans en arrière sur des, des questions comme celle de l'avortement ou comme celle du mariage gay? Sincèrement, moi, je pense que poser la question, c'est pas mal y répond. Des débats, des commentaires,
3: des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
1: Une véritable bombe hier dans le milieu du sport, dans le milieu du baseball, alors que la ligne, la, la MLB, donc la ligne nationale de baseball, a annoncé la suspension du directeur général des Astros de Houston, Jeff Lunao, et ainsi que de, de l'entraîneur AJ Inch. Ils étaient suspendus pour un an, pas de salaire, pour avoir mmh. triché. Bien, le propriétaire de l'équipe, lui, Jim Crane, a dit non, c'est pas vrai qu'on va attacher l'image de l'équipe. est allé plus loin donc que ce qui avait été annoncé par les autorités, euh, les autorités et a carrément annoncé le congédiement du directeur général et de l'entraîneur. Ouais. C'est assez particulier cette euh, situation-là, j'avais envie d'en jaser. Il y avait qui d'autre que Roger Brulotte donc de jaser de cette histoire-là, Roger, que je rejoins au bout du fil? Salut Roger! Hey, bon matin! Hey, Roger, je, je lisais dans le journal ce matin qu'il y a déjà au cours de euh, la dernière saison, au cours des dernière saison, des équipes qui avaient soulevé des doutes par rapport aux agissements euh, des Astros. Est-ce est que toi, tu avais eu vent de ça? Est-ce que tu étais surpris de cette annonce-là hier?
4: Écoute, je décrivais un match à un moment donné à TVA Sport j'ai fait le commentaire. J'étais avec Georges Doucet et une autre fois avec Denis Casavant. J'avais fait le commentaire. Je trouvais ça un peu trop de voir des frappeurs des Astros aussi à l'aise au bâton. Ah, Quand oui. je dis à l'aise au bâton, le gars, il avait une balle rapide à l'intérieur, suivi d'une courbe à l'extérieur. T'as plus seulement quand t'as la courbe à l'extérieur qui suit, t'es pas proche. Mais les autres, ils frappaient toutes les lancées. C'est comme qu'ils anticipaient. Alors, mais je j'ai jamais pensé qu'ils. J'avais juste dit à un moment donné, il y a quelque chose qui marche pas parce qu'ils sont trop à l'aise quand ils sont au bâton.
1: Pour les gens qui nous écoutent, Roger, peux-tu expliquer c'était quoi le stratagème mis en place par, par les Astros?
4: Écoute-moi bien. Tu sais, la nouvelle technologie aujourd'hui, toi, tu encore plus au courant dans le monde des affaires jusqu'à quel point qu'on peut tricher ou, entre guillemets, hacker les ordinateurs des compagnies. Et là, au baseball, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On utilise de plus en plus la reprise vidéo et tous les appareils techniques pour améliorer ton sport. Sauf que ce qu'on faisait, c'est qu'on... Tu avais une caméra au centre qui donnait sur le receveur. Et le receveur, lui, donne des signaux 1, 2, 3, 4, 5 qui représentent le tir qu'il va effectuer. OK. Et ça, cette image-là était transmise dans le dans le vestiaire où le responsable des vidéos envoyait ça au responsable de euh, l'adjoint du gérant. Puis lui, avec une poubelle, donnait des coups sur une poubelle, des coups de bâton, un bruit. Et les joueurs, selon le bruit, savaient quel lancer qui s'en Incroyable. Hein? Selon ce qui le est particulier,
1: c'est qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect très sophistiqué de la chose, <rire> la caméra, le gars caché dans la chambre, et l'aspect très rudimentaire en bout de ligne des coups sur la poubelle. Là.
4: Maud, le coup ça pouvait, poubelle, c'est-tu bon pour danser, ça? <rire> Je de
1: Il
4: <rire> y, y avait l'autre facteur qui était utilisé aussi, croyez le ou non, via les... Vous savez, des fameuses montres avec ordinateur, ben les oui. joueurs portaient une montre et le signal était transmis sur la montre.
1: Ben, non. Mais, 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 mais en même temps, Roger, les, les, euh, le délai entre... Le moment où le receveur donne les signaux au lanceur et le lancer, on parle de quelques secondes à peine, Il fallait que ce on soit très rapide.
4: Dix, dix, on parle environ 10 secondes. Entre 5 et 10 secondes. Okay. C'est assez vite. Il oh. y avait aussi un, un, un moment, donné, il y avait une télévision à côté du, euh, de l'entraîneur adjoint, puis il regardait la télévision, puis on lui donnait qu'est-ce qui se passait. Alors, écoute bien, les messages textes, tout était là. C'était. Et. Pour prouver encore plus fort, tu sais, ont, les statistiques aujourd'hui ne mentent pas. Ils ont regardé le rendement de l'équipe à domicile et le rendement de ce qu'ils jouaient à l'extérieur. La différence était trop énorme. Ah, à oui. domicile, ils étaient trop dominant à domicile. Et c'est pour ça que quand je crois que ce n'est pas la seule équipe. Parce que les frappeurs, maintenant, sont trop à l'aise contre les lancers. Faut Il faut qu'il y ait une communication. Là, on, vient, là, on avait les Red Sox qui étaient dans ça. Là, on vient des les assauts. Soyez pas surpris que d'autres équipes aussi vont être pénalisées. Là. Soyez pas surpris. C'est parce que quand, Juste pour expliquer un peu, quand c'est arrivé en 2017, les Red Sox l'ont fait la première fois. Le 15 septembre, lorsque le baseball majeur est au courant, ils ont avisé toutes les équipes que s'ils faisaient cette stratégie-là, s'ils l'utilisaient, ils n'étaient pas des sanctions sévères. Les H.O. n'ont pas écouté. Ils sont allés jusqu'en 2018. Et ce qui est de valeur dans tout ça, en 2017, les H.O. ont triché et ont gagné la série mondiale. En 2018, L'adjoint ou l'entraîneur avec des astros devient l'entraîneur des Red Sox puis gagne la série mondiale. Comment ça va des doutes,
0: hein?
1: Ouais, c'est certain. <rire> Est-ce que, est -ce que tu penses qu'il pourrait y avoir des, euh, la fameuse notion d'astérix dans le livre <rire> dans le livre des oui. records, le livre de l'histoire, comme euh, c'est quoi, c'est Barry Bond, je pense, y a qu'un un astérix? On a,
4: on a fait un une, a fait astérix à un moment donné, lorsque Roger Maris avait battu le coup de circuit de Babe Ruth. Okay. Coup de... Si on avait un astérix, on l'a enlevé. C'est parce que quand les gens me demandent « Est-ce que tu peux enlever ça? » Je regarde tous les joueurs qui ont triché avec la drogue, tout ça. On n'a jamais enlevé leurs statistiques. On ne a jamais enlevé. Et dans tout ça, je ne pense pas que tu peux le faire parce que tu peux juste prouver que c'est les dirigeants qui ont été accusés et non pas les joueurs. Si les joueurs avaient été accusés à compter de ce moment-là, oui. Mais, hum, mais pour y arriver, les arriver... En même temps,
1: les joueurs étaient partie prenante quand même. Je veux dire, ils recevaient les ah. signaux. Ils savaient qu'il y avait de la tricherie non,
4: et n'ont pas été partie prenante. ils ont été la partie. <rire> mais avec l'entente qu'ils ont faite, l'association des joueurs, les joueurs étaient prêts à témoigner, mais à la condition qu'il n'y aurait aucune pénalité contre eux autres. C'est ce qui est arrivé.
0: Ah, voilà le deal. Est-ce que,
1: pour bien comprendre, Roger, la notion de tenter d'observer de, les signaux, que ce soit de l'entraîneur au troisième but ou du receveur, est-ce est que c'est carrément illégal ou c'est le fait d'utiliser des technologies pour y arriver qui n'est pas légal?
4: La technologie n'était pas légale. Parce que le mot, il y a deux choses dans le baseball qui vont te suspendre à vie. Parier sur les matchs et mettre en doute l'intégrité du baseball. Okay. Okay? C'est ça qui est la différence. Pete Rose lui, a parié sur les matchs et il à vie. Quand tu mets en doute l'intégrité du baseball, tu vas être suspendu sévèrement. Et c'est ça qui est arrivé. C'est parce que souvent, vous allez voir un lanceur qui va lancer, le frappeur va essayer de tester ses tirs, euh, mais non pas en utilisant la technologie. Euh, qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est accepté. Mais la technologie qu'on a utilisée pour faire ça, c'est avancé. Là. Mais quand on est arrivé à ça, ça fait longtemps. C'est pas d'aujourd'hui. Si on a ça en 2017, ça veut dire qu'en 2016, ça existait aussi. Qu'on n'a pas confondre. Là.
1: Euh, je comprends, tu disais les, les championnats euh, remportés par euh, les Astros il y a quelques années et des Red Sox, bon, ils, ça porte un peu ombrage, mais souvent on se concentre sur ce qui est très, très récent. J'imagine que le baseball majeur a quand même poussé un soupir de soulagement du fait que ce soit les Nationals qui ont finalement remporté euh, la Série mondiale et non pas les, les Astros.
4: Je pense que ça avait été les Astros. Le baseball majeur est obligé de renlever les deux séries mondiales. Je pense. Ah oui. Je pense. Il n'y aurait pas eu le choix. Mais le fait que ce pas ça qui est arrivé parce que dans tout ça, il faut pas oublier le p... les gens disent des Astros vont actionner le premier temps, M. Crane, a dit j'ai collaboré à cette enquête-là je suis d'accord dans l'enquête et je mets mes deux entraîneurs, mon entraîneur d'ailleurs, ainsi qu'au directeur gérant, pas juste suspendu là, le gars qui est impliqué dans tout ça il s'appelle Alex Cora, qui était l'adjoint aux Astros de Houston, ça semble compliqué un peu, je m'excuse, mais il était l'adjoint au directeur du, du, du gérant des Astros là, il est rendu gérant des, des Red Sox son nom est sorti 12 fois dans l'enquête. Là, on attend, là, là, présentement, on négocie avec les Red Sox. Bon, de quelle façon qu'on va le pénaliser? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ça qu'on va faire. Lui, lui d'après moi, il ne sera pas gérant cette année, d'après moi. Et quelle pénalité tu vas donner aux Red Sox? Est-ce que les Red, les Red Sox ont fait en 2017? Est-ce qu'ils l'ont fait en 2018 aussi? C'est ça qu'ils sont en train de s'asseoir pour négocier. Ils sont en train de négocier avec les Red Sox. Quelle pénalité qu'on va vous donner, d'après moi?
1: On va suivre ça au cours de prochaines semaines, de prochains mois. Avant de quitter de... Roger, je profite de ta présence pour te poser le, une question sur la santé du, du baseball euh, amateur, du baseball mineur au Québec. Moi, ayant, ayant joué, j'ai joué jusqu'au junior au baseball. Je sais que tu as beaucoup mm -hmm. été piqué par le passé auprès de, de baseball Québec et tout ça. Euh, comment, se, comment se porte le baseball en ce moment, plusieurs années après le, 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 le départ Surtout des expos?
4: Surtout avec la possibilité du retour du baseball à, à Montréal. Ouais. Le baseball a augmenté beaucoup en nombre. Et tu vois, la qualité des joueurs c'est à l'époque que tu jouais, on pensait qu'on était bon, on est meilleurs aujourd'hui. Souvent, ouais. les élites aujourd'hui, c'est des jeunes sont plus grands, sont plus forts, sont plus rapides. Alors, l'état de baseball va très bien. Et ce qui est encourageant, c'est la participation des filles. Et pourquoi je dis la participation des filles? C'est que le soccer, sa force, c'est des filles qui jouent au soccer. Et tout à l'heure, ces jeunes joueurs de baseball, là ils vont donner une mère de famille. Qu'après leurs enfants vont jouer, ils vont jouer, au baseball. Et c'est par là que ça va passer. Par le baseball féminin. pas par C'est là que l'importance. Et la participation féminine est très 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 forte au Québec.
1: Ah ben, tant mieux, tant mieux. Moi, mon, mon garçon a commencé à jouer au baseball il y a deux ans, puis on voit qu'il y, euh, y a un certain engouement. Le soccer était très fort dans oh, les oui. dernières années, euh, mais le baseball qui semble revenir en force. Hey, je veux absolument partager un souvenir avec toi à, à, avant qu'on se laisse, parce que un de mes plus beaux souvenirs de baseball, euh, tu étais directement impliqué. Souviens-toi de l'époque de la caravane des Expos, oui. où euh, les joueurs des Expos allaient voir des joueurs du, du baseball mineur puis faisaient des espèces oui. de cliniques, des ateliers. Et Moi, à l'époque, cette année, j'étais rendu mid jet ou, ou junior, mais je pense que j'étais et nous autres, les plus vieux, on venait donner un coup de main aux joueurs des expos, faire de la traduction, okay. les aider dans les ateliers. Et ça se passait à l'école, le curé Antoine Labelle à Laval, il y avait, entre autres, Wilton Guerrero qui était là. Et il y avait Steve là. Klein, le releveur gaucher oui. Steve Klein, oui. Un moment donné. Une il
4: a donné une petite oui, petite petite.
1: de Rosemère, de Rosemère. Exact, et je faisais de la, de la traduction dans un atelier avec lui, puis là, il avait remarqué que j'étais gaucher, puis il m'avait demandé quelle position j'étais, puis j'avais dit ben, « je suis lanceur gaucher ». Et là, il avait dit « oh oui, lanceur gaucher ben, », il dit « Show me what you got ». Et là, il avait pris mes coéquipiers, on avait été dans le fond du gymnase, puis il m'avait fait faire une vingtaine de lancers, puis il m'avait donné des trucs. Fait que j'ai commis une <rire> séance privée avec Steve ah. Klein pour améliorer mes lancers, un souvenir gravé à, à ma mémoire à tout jamais, puis je me souviens que tu étais là euh, dans ces événements-là oui. pour pour euh, encourager les, les, les joueurs. Euh, C'était des belles initiatives, ça. Hein?
4: Ben, écoute bien, la caravane des, euh, des expos, d'ailleurs, les équipes, on suit ça un peu partout. Maintenant, Toronto fait ça à travers le Canada, et les jeunes, c'est quand on rencontre des jeunes, tu l'as vécu, toi. Là. On s'en va dans les écoles. C'est la meilleure façon de vendre ton sport. Dans les ben écoles, oui. ils t'expliquent et tu rencontres des vedettes. Tu l'as vécu, l'expérience. Je pense que c'est le fun. Je pense que c'était le fun.
1: Absolument. Ben Roger, c'est un plaisir de te parler. Évidemment, euh, lorsque la saison reprend, on va t'écouter à TV Sports euh, comme analyste euh, des euh, matchs de baseball. Tu rends ça encore plus intéressant <rire> que la game. C'est toujours un plaisir ben, de t'entendre.
4: Je, je vais vous faire juste deux secondes. Une anecdote. Je suis présentement au lancement de la nouvelle caravane de M. Lavoie, le défi Pierre Lavoie. Oui. Et j'ai rencontré M. Saint-Jacques, l'astronaute. Savez-vous qu'est-ce qu'il me dit en me disant bonjour? Bonsoir, elle est partie. <rire> <rire> j'ai lui dit non, c'est pas vrai. Toi, tu étais parti, pas moi. <rire>
1: et es de retour. Roger Brulotte. merci beaucoup d'avoir pris le temps. Au plaisir. Salut.
2: Vous écoutez, franchement dit, avec Jonathan Trudeau et Maud Boutet.
1: Je sais pas si, Maude, comme moi, tu as eu un espèce de sentiment de, de révolte en lisant euh, La Presse Plus ce matin, alors qu'on apprend qu'à qu Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a euh, un quartier, je pense c'est plus de 300 demeures, euh, qui euh, ont une vieille clause encore, là. lorsque vous allez chez le notaire, c'est dans les, les documents officiels, une vieille clause qui date d'une soixantaine d'années, où un pommiculteur, Alphonse Wagner, lorsque lui avait divisé, si on veut, sa terre agricole, pour vendre ça, pour faire des lots, puis bon, qu'il y ait des maisons qui soient construites, ils avaient, fait, ils avaient fait inscrire euh, une disposition qui disait qu'il était interdit de louer ou de disposer du terrain en faveur de personnes de race juive.
0: Ça nous semble
1: d'un racisme sans mots et de savoir que cette clause-là existe encore aujourd'hui est quelque chose d'absolument choquant. Évidemment, on s'imagine aussi que pour la, la, la communauté juive, c'est choquant, préoccupant, révoltant. On va en discuter d'ailleurs avec le conseiller juridique national de l'organisme NYBrit Canada, Steven Slimovic, que je rejoins au bout du fil. Monsieur Slimovic, bonjour. Bonjour. Euh, premièrement, étiez-vous au courant de, de ça? Avez-vous été surpris en lisant la presse plus ou c'est un phénomène que, auquel vous avez vous déjà été sensibilisé?
2: Bien, c'est un phénomène qu'on a déjà entendu parler. Il euh, y a certainement des centaines, dirais-je même des milliers de lots euh, en Amérique du Nord qui sont grévés de ces types de servitude.
1: – Mais c'est incroyable. C'est incroyable parce Absolument, que. c'est moi, cette notion-là, parce que bon, on, on comprend que moi, moi j'approche la quarantaine, euh, Monsieur Slimovic puis on comprend que bon, il y a quelques décennies, il y avait des valeurs, des mœurs qui étaient différentes euh, au Québec, mais de savoir que légalement, au sens de la loi, on acceptait une, une telle discrimination basée sur des croyances religieuses, sur la race, il y a quelque chose qui, qui, qui est difficile même à, à croire, on dirait, lorsqu'on voit ça.
2: Ben, il faut comprendre la façon que le tout se déroule. Quelqu'un qui vend son propriété, euh, il peut écrire ce qu'il veut dans l'acte de, de, de vente et là, euh, le document va être enregistré. À savoir, est-ce que le clause est opposable? Est-ce qu'il pourra éventuellement aller devant un juge? Euh, ben, C'est là où toute la question se pose. C'est certain. Que jamais de la vie, il y aura un juge canadien qui va donner du poids à ce type de, euh, de clause.
1: Ben, donc, on comprend que dans, dans l'applicabilité de la chose, probablement que ça euh, ne pourrait pas prendre effet, mais il reste que pour euh, la communauté juive, avec toutes les, les, les séquelles que vous avez de par vo votre histoire, de par les épreuves que vous avez affrontées au cours de votre histoire, juste L'existence de clauses comme celle-là, il doit y avoir quelque chose de, de dérangeant. Est-ce que vous ne vous questionnez pas à savoir, est-ce qu'on ne devrait pas tenter de faire le ménage, de, de retirer carrément ces clauses-là, de les rendre invalides, de le confirmer qu'ils sont invalides?
2: Mais moi, je vous dirais, euh, ce, qui est en, ce qui est encore plus problématique que tout ça, c'est le fait que l'auteur de, de ces clauses a été euh, a fait l'objet d'une certaine autorité dans le dans la ville de saint jean euh, on lui a, on a nommé un rue après lui on a nommé un parc municipal euh, dans son dans son nom ce qui nous laisse certainement croire que c'est une bonne personne c'est ça qui nous choque
1: parce que, et, et je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais tu sais, il faut faire attention avec le, le, le révisionnisme. Il y a des gens qui disent, en même temps, on peut pas euh, effacer euh, le passé lorsqu'on parle de, je sais, bon, moi, des grands généraux, des politiciens d'il de, 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 y a 100 ans, 200 ans, 3, 400 ans. Mais là, on parle de quelque chose qui est quand même, dans le temps, qui, qui est relativement euh, contemporain. Là. 60 ans, ça fait pas 200 ans. On parle pas d'un des grands bâtisseurs québécois qui vivait avec des, des normes, des chaînes de valeur qui étaient courants dans, dans ce temps-là. Euh, serait pertinent de se questionner sur le, 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 justement la pertinence d'avoir, par exemple, une, une rue au nom de cette personne-là. Vous, vous aimeriez ça qu'on qu se pose la question, puis peut-être qu'on puisse réviser ça?
2: – Absolument. Et d'ailleurs, c'est une question qui est identique à celle de euh, l'abbé Lionel-Groux. On a, à plusieurs reprises, demandé au gouvernement québécois d'enlever de le nom du station de métro lionel groulx parce que l'histoire nous a démontré que c'est une personne qui euh, est, qui était pas mal raciste envers les, euh, la communauté juive. Alors, euh, quand on honore ces types de personnes, ben c'est complètement inacceptable.
1: On parle beaucoup euh, de nos jours du, du racisme qui peut avoir envers euh, envers les musulmans, bon l'islamophobie, euh, les personnes de couleur également qui sont victimes des fois de discrimination, de, de racisme. On parle aussi des, des gens, euh, par exemple des trans, de la communauté LGBTQ, mais rarement on va mm -hmm. parler de la communauté juive. On a certains auraient l'impression que lorsqu'on parle d'antisémitisme, c'est une réalité du passé. Mais qu'en est-il aujourd'hui en 2020 dans les faits?
2: Je peux vous dire qu'au sein de Benebrit, on fait un recensement des actes antisémites depuis 1983 et on voit une augmentation à chaque année. On est rendu au Canada au-delà de 2000 incidents d'actes antisémites. Et j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de, de chercher trop trop dans l'histoire. On a le euh, celui qui est entré dans le dans le au, au sein du boucher au, à New York. Oui. On a celui qui est entré au, au, à la maison du, du rabbin à New York. Euh, et il existe également euh, plusieurs exemples au, euh, au Canada.
1: De nos jours, ça, comment ça se matérialise ce sentiment-là? Lorsqu'on parle d'antisémitisme, on parle de quoi exactement?
2: Ben, on, parle, euh, on peut parler euh, de, euh, on peut parler du vandalisme, on peut parler du, euh, de la haine sur Internet euh, et on peut malheureusement même parler des actes physiques, des voies de fait. Il euh, y a des, juste pour vous donner un exemple vite vite. Euh, on s'est fait dire à Bénébrite, à plusieurs reprises, que si vous êtes de la communauté juive, si vous allez à Concordia, enlevez votre kippah. Enlève-le. Carrément, enlève-le. Parce que vous oui. allez vous faire tabasser.
1: Vous l'expliquez comment, ce, 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 ce sentiment-là? Pourquoi ça, ça, ça réside encore?
2: Ben, Je vous l'explique en disant qu'on vit de plus en plus depuis certaines années dans un monde où on sépare le monde entre eux et nous. Euh, on Monsieur Trump, euh, <rire> c'est peut-être le meilleur qui fait ça. Euh, malheureusement, M. Legault le fait également. Euh, euh, alors, euh, quand on divise la population entre nous et euh, des nouveaux venus, si vous voulez, euh, ben ça, c est, c est, c est, ça sème la haine.
1: Mais vous, Donc, vous considérez, vous, que le gouvernement Legault euh, contribue à, à engendrer un sentiment comme celui-là de par sa volonté d'assurer une laïcité de, de l'État?
2: Oui, parce que c'est un message qu'on donne à certaines personnes qui ne sont pas le bienvenu. Si vous portez euh, kippa, si vous portez euh, turban, si vous, quoi que ce soit, vous n'êtes pas le bienvenu. Vous, vous n'êtes pas un citoyen à part égale dans notre société.
1: Ben oui, là-dessus M. Slimovic j ai, j ai, en tout respect j'ai tendance à, à diverger d'opinion parce que il reste qu'au Québec on est une société qui est, qui est très 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 accueillante mais il y a quand même euh, une masse critique de gens qui vont prôner l'interculturalisme plutôt que le multiculturalisme, c'est-à-dire qu'on accueille les autres religions, les autres cultures mais en disant aux gens, bien, il, y a, il y a certains principes de base comme celui de la laïcité d'un employé de l'État en position d'autorité, je veux dire au-delà de ça les, les gens de confession juive n'ont pas de, de restrictions dans, dans notre société peuvent pratiquer, peuvent exercer leur religion comme bon leur semble, non?
2: Oui et non. Oui, ils peuvent le faire chez eux, mais ils ne peuvent pas être, ils peuvent pas faire partie de notre société démocratique. Et, euh, écoutez, ça ne fait, ça fait pas longtemps, ça fait peut-être 200 ans où une personne, euh, Ezekiel Hart, ne pouvait pas se faire élire à la chambre euh, des euh, à Québec parce qu'il était juif. Alors maintenant maintenant on dit oui, vous pouvez vous faire vous faire élire, mais vous ne pouvez pas porter votre kippa.
1: Euh, – Attendez un instant, euh, M. Slimovitch, il n'y a rien qui empêche une personne d'être élue à l'Assemblée nationale et, et d'arborer un, un, un signe religieux. Là. Ça, il n'y a, a pas rien qui, qui vient l'interdire. Ce sont des élus démocratiquement. La portée de la loi 21 ne ne, ne, con, ne, ne touche pas les gens qui sont dans des postes électifs à l'Assemblée nationale.
2: – Oui, mais par contre, euh, écoutez, j'aurais pu donner d'autres exemples. J'aurais pu dire, dans les hôpitaux, euh, j'aurais pu dire euh, les prophètes. Euh, et vous, vous, vous savez, quand on commence sur cette pente, c'est une pente énormément glissante. Énormément glissante. Il n'existe aucune, aucune, aucune justification pour bannir le kippa nulle part. S'il si ouais. y avait eu un problème quelconque, j'aurais pu comprendre. Et d'ailleurs, la preuve de tout ça, la preuve de tout ça, c'est que M. Legault a invoqué la clause non-obstant, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas défendre son loi.
1: Ouais, mais la clause de qui est un, un outil qui est prévu euh, donc dans, 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 dans la réglementation, dans notre système de loi euh, au Québec et au sein également de, de la Fédération canadienne. Écoutez, je ne veux pas qu'on aille trop loin sur ce terrain-là, parce qu'à la base, c'était pas euh, la raison de, de notre entretien. Je vois qu'il y a des gens là, qui ont fait euh, une demande officielle à ce que euh, le nom soit retiré. Donc, le nom de la rue euh, Wagner euh, à saint jean sur richelieu On aura l'occasion de voir comment euh, ce dossier-là va euh, évoluer. Mar malgré certaines divergences, euh, Steven Slimovic de Binaïbrus a été euh, un peu un plaisir de vous parler aujourd'hui.
2: Un plaisir également.
1: Merci. Au revoir. Bonjour. Donc, c'était Steven Slimovic, conseiller juridique national chez Benin-Brit euh, Canada. Je suis obligé, Maude, de, de ne pas être d'accord avec M. Slimovic, Slimovic là-dessus. On aurait pu continuer le débat encore pendant 20 mm -hmm. minutes, mais on a l'impression qu'on l'a tellement fait pendant plusieurs mois, le débat euh, entourant la loi 21. Mais il faut faire attention de ne pas tomber dans la désinformation. Là. Comme quand, mm -hmm. par exemple, M. Slimovic dit ben, une personne ne pourrait pas être élue à l'Assemblée nationale, celle si de confession juive. C'est faux. Il n'y a pas de zone grise. C'est faux. Ça a été dit à plusieurs reprises, même une personne avec un voile intégral, techniquement, pourrait être élue à l'Assemblée nationale. Ça a déjà été dit par le passé. Rappelez la portée de la loi 21 qui touche les postes de juge, de policier et d'enseignant. Essentiellement, c'est pas mal tout. Mmh. Donc là, c est, c est de, de, chacun a droit à son opinion, à savoir est-ce que ça, ça vient empêcher une personne d'exercer euh, sa religion. Donc, là-dessus, je, je, je diverge avec M. Slimovic mais par contre, on s'entend sur le fait que c'est un ridicule, c'est aberrant de voir qu'une municipalité a encore, dans certaines clauses, euh, liées à la vente de terrain, le fait de ne pas pouvoir euh, vendre, louer, disposer du terrain en faveur de personnes de race juive.
0: De race juive. La formulation aussi, hein?
1: C'est épouvantable. En tout cas, bref, les, les, les points soulevés euh, par, euh, par M. Euh, Slimovic démontrent que, contrairement à ceux qui, qui croient qu'il y a uniquement la communauté musulmane qui sont visée par la loi 21, ben, vous voyez qu'ils ne sont pas les seuls. Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877 827
5: 2346.
1: On va parler politique américaine avec Luc la Liberté qui est en studio avec moi. Salut Luc. Bonjour Jeanette. Avant qu'on parle du processus d'institution de et aussi des démocrates, on avait promis aux auditeurs oui. qu'on irait faire un tour du côté des démocrates. Je veux t'entendre sur un aspect par rapport à bon, toute la crise avec l'Iran, l'avion ouais. qui a été abattu. Hier, j'ai trouvé que le premier ministre canadien a quand même été assez loin euh, dans ses propos, mm. dans ses affirmations, en disant qu'il n'eût été des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Euh, ces gens-là seraient chez eux auprès de leur famille et serait encore en vie, laissant entendre que, dans le fond, si ça n'avait pas été de l'attaque euh, perpétrée par les États-Unis, ben, on n'aurait pas vécu cette escalade-là. Est-ce que ça peut être mal reçu par les États-Unis, une telle affirmation du, du premier ministre canadien?
6: Alors, assurément, de la part du président américain, il va être chatouilleux sur la question. M. Trudeau est pas allé jusqu'à... En même temps, il faut, faut le voir de, de notre côté de la frontière. Là. On ouais. reprochait à M. Trudeau parfois une certaine mollesse ou de pas être en mesure de hausser le ton, d'être ferme. Euh, là, on parle quand même d'un grand nombre de décès puis d'un incident qui pouvait euh, être évité. Euh, mais assurément, du côté de la Maison-Blanche, ce genre de commentaires là M. Trump, il est particulièrement sensible, surtout que dans sa tête puis dans sa politique, bien entendu, euh, l'Iran est responsable de ça sur toute la ligne. M. Trump a toujours dit, moi, je veux rapatrier les soldats chez nous. Grosso modo, si on est intervenu contre Soleimani, puis là, on peut jaser euh, ouais. des, des motifs invoqués pendant longtemps, euh, mais il a dit, euh, on craignait une attaque imminente. Donc, on a réagi vraiment parce qu'on était sur le point d'être attaqué. Euh, mais cette tension-là, cette escalade-là, M. Trump, il l'a encouragé. Et ça devient très difficile pour M. Trudeau de dire, euh, de ne pas dire c'est de la faute des Américains, mais l'escalade entre les deux pays, effectivement, est responsable de la situation, puis du décès d'un grand nombre et, de personnes. Et, et, de, de et
1: tu sais que je, je suis capable d'être très critique envers le président oh, oh, américain, oui. puis même dans ce cas-ci, dans, cas oui. euh, dans l'opération contre le général de Soleimani, j'étais très critique, mais de là imputer la, la, la plus grande part des responsabilités de ce qui s'en est suivi aux Américains, je me dis, écoute, toujours, ben, toujours je... ben pas eux qui gèrent ben, la – C'est-à-dire que je pense pas militant, que le premier ministre oui. est allé jusque-là. – Non, mais il y a des gens qui, qui oui, vont oui. jusque-là, puis je trouve oui. qu'à un moment donné, parce qu'après ça, on peut remonter à ce que l'Iran avait fait avant, on va, on va reculer des décennies en Ah, écoute, on peut, on
6: peut retourner au régime du chat d'Iran ben, pour euh, retrouver l'origine de ça. Non, écoute, puis jusqu'à preuve du contraire, la version de la Maison-Blanche, c'est puis, en plus, on leur a déjà reproché de pas écouter les, les, les services de renseignement. Ce qu'on nous a dit, peu importe à quel point on est en mesure de vérifier, c'est, selon les renseignements de première main, nous allions être attaqués. Ce qu'on peut reprocher aux États-Unis de ne pas bouger à compter de ce moment-là. Mmh. Est-ce que le général Soleimani a déjà euh, pensé et mené des opérations qui ont fait mourir des dizaines de milliers de personnes? Oui. Donc, euh, le, le danger pour nous, ce qu'on devait commenter, c'est l'escalade et le danger, le risque d'entrer en guerre, puis les dangers potentiels qui existent toujours. Ce qu on peut reprocher au président américain, au secrétaire d'État d'avoir protégé la population, pas à partir des informations dont on dispose maintenant. C'est tu sais,
1: ce qui me reste en tête, et je l'ai mentionné à l'émission la semaine dernière, mais ce qui me reste en tête depuis qu'on sait ce qui s'est passé, c'est à quel point on est passé proche vraiment d'entrer en guerre. Parce que ouais. entre le moment où un, un officier iranien pèse sur le bouton du système de défense que l'avion est abattu, entre ce moment-là et le moment où ils comprennent que finalement c'est un, un avion civil qu'ils ont tué. Eux, dans leur tête c'est un avion américain de l'armée américaine qu'ils abattent donc on était rendu rendus à ce niveau là oui. c'est-à-dire tu sais qu'on donc il y avait un acte oui, de guerre fait, là. il y a, fait, il y a fait, un avion on le descend voilà c'est les, les deux dire euh, à quel point on
6: était proche ben c'est les deux aspects un à quel point on est proche de la guerre puis l'autre mais que faisait un avion civil dans ben oui. euh, que faisait moi j'ai rien lu ou entendu encore de convaincant pour dire mais pourquoi vous avez laissé cet avion là décoller dans les hein? circonstances, on, on est en, on est en alerte. Là. Il y a d'autres vols qui sont qui ont été cloués au sol qu'on a refusé de de, de faire. Euh. Pourquoi celui-là est parti Donc, mais effectivement, ta ton commentaire est particulièrement bon. On était près d'une escalade particulièrement dangereuse. Et, et c'est là où je disais parfois le caractère impulsif autant du régime iranien. Là. Il y a personne qui tente d'excuser le régime ah. euh, en place, puis encore moins M. Soleimani qui était un des principaux artisans euh, de trucs qui sont absolument horribles. Mais la, la, cette escalade-là, puis à quel point c'est sensible dans cette région-là, écoute, on n'a pas fait de surenchère et de sensationnalisme la semaine dernière quand on a couvert ces événements-là. Il y avait un risque réel que ça dégénère, tout comme il y a toujours un risque réel. Ouais. On, on, a, on a redescendu d'un cran là, en termes d'intensité, mais elle n'est pas finie, cette confrontation-là.
1: OK. Revenons un peu sur euh, ouais. vraiment le terrain américain, la politique américaine, le processus de destitution. Ouais. On est rendu au Sénat, la dernière fois qu'on s'en était parlé de, avant c'est
6: dire demain techniquement ben c'est ça est mais on
1: est rendu, oui. on est aux portes du ah, Sénat. Voilà. Et la dernière fois qu'on s'en était parlé, ben c'était particulier la dynamique parce qu'on savait pas ouais. si finalement le le, 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 le le procès aurait lieu, est-ce que les démocrates l'appelleraient et tout. Le ouais. ben finalement il y, y a eu un jeu politique intéressant mais Nancy Pelosi a décidé finalement que oui, elle était prête à procéder.
6: Il y a deux deux trois petites choses qui peuvent rendre ça intéressant parce que le punch de la fin, on le connaît hein? les 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 républicains, les, on n'imagine pas suffisamment de républicains faire défection pour dire dans le... Trump va être condamné. Ce qui reste maintenant, c'est à partir du moment où le Sénat reçoit ça, on, on devrait recevoir le, 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 les accusations demain. Qu'est-ce qui reste? Comment ça va se dérouler? Et il y aura un dernier bras de fer à, à se livrer sur est-ce qu'on fait intervenir de nouveaux témoins ou pas. Les démocrates font valoir que John Bolton, hein, l'ancien conseiller de la Sécurité nationale, est prêt à témoigner et qu'on vient d'obtenir de la part d'un ancien associé de Rudy Giuliani qui est en prison. M. Giuliani, bien sûr, qui est l'avocat personnel de Trump. Mm -hmm. On vient d'obtenir de nouveaux renseignements. L'Ève Parnasse, c'est l'individu qui est derrière les barreaux. M. Parnasse a dit aux enquêteurs, voici tout ce qu'il y avait sur mon téléphone, dans mes documents, euh, Fouillez là-dedans, puis il y a des informations compromettantes. Donc, les démocrates disent, si c'est un vrai procès, euh, comme ce serait le cas dans un procès réel, si on a des, des motifs nécessaires, puis une preuve à élaborer pour en rajouter sur la pile de documents dont on a déjà, vous devriez faire appel à de nouveaux témoins et qu'on entende une nouvelle preuve. Mais pour qu'on puisse faire ça au Sénat, il faut que quatre républicains, Défection. Et là, c'est intéressant parce qu'on en a déjà deux. On a Susan Collins et on a euh, Mitt Romney qui, eux, sont prêts soit à accueillir des nouveaux okay. documents ou encore à accueillir John Bolton. Et mmh. ils travaillent dans les derniers jours à convaincre deux autres de leurs collègues. Est ce que ça va se passer ou pas? Mitch McConnell, assurément, n'est pas content. C'est le meneur républicain ouais. au Sénat. M. McConnell a dit, puis Lindsey Graham, qui est un sénateur influent, eux, ils ont dit, euh, gaspillez pas votre temps avec ça. Là. Ça va être très partisan comme procédure, puis c'est une question de jours. C'est même pas une question de semaine, le procès en destitution. Ça va se régler très vite, puis Donald Trump va continuer à œuvrer comme président des États-Unis. Donc, en attendant, la stratégie de démocrate, puis de certains républicains qui disent, écoutez, il y a quand même une limite à évacuer tout ça aussi rapidement. C'est censé être un procès impartial. On sait bien que la partisanerie joue. Euh, moi, j'aimerais bien entendre ce que M. Bolton a ben oui. peut-être d'autres proches, d'autres conseillers de M. Trump. Donc, c'est le dernier de bras de fer qui nous reste. C'est drôle, je t'entendais parler de, 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 de
1: la personne proche de Giuliani, de Rudy ouais. Giuliani, qui était en prison. Puis, je me posais la question... Je me permets d'être indiscret et de te poser la question. Ouais. Est-ce que tu connais beaucoup de gens, toi, personnellement, qui sont en prison? Des, des gens que as côtoyé, <rire> qui as de... tu as côtoyés, que tu as travaillés? En connais-tu beaucoup? Honnêtement, aucun. Ben moi non plus, je, je, je me fais la réflexion, ouais. c'est aucun. Bon, il y en a que je connais qui pourraient peut-être se en, temps, en, en prison. Temps, écoute, mais... mon, mon
6: influence est suffisante. Non, non, mais non, mais quand tu qu penses
1: aux gens ouais. qui, ont, qui ont été dans l'entourage de Trump, le nombre. Ah, on qui a sont en prison qui ont été on reconnus coupables. On en a six incroyable. qui ont
6: été condamnés, six qui se retrouvent derrière les barreaux et tu des fou? associés de Giuliani qui sont. Non, mais quand les, les... c'est drôle parce que parfois les, les... ben je dis c'est drôle c'est plus controversé mais ça m'amuse un peu quand même quand les on a des des lecteurs du journal qui interviennent dans la section commentaire dans le oui. les articles. On dit toujours hein, Monsieur la Liberté vous êtes partisan Écoutez, ce sont les faits. On n'a aucun autre président dont autant de membres de l'entourage se sont retrouvés derrière les barreaux. argumenté comme vous voulez. On, ça n'a aucun équivalent, aucune comparaison, même pas proche dans l'histoire américaine. On a beaucoup parlé du caractère malhonnête de l'administration de Richard Nixon. On n'est pas allé jusque-là. Mm. Et pourtant, M. Nixon est honni. En, en termes d'intégrité de, de, et d'éthique, il avait d'autres qualités, Richard Nixon. Mais c'est comme l'exemple du président Magouillard, lui, et, si on remontait début 20e siècle, William Harding. Mais les deux ensemble on pas fait pire que ce que Donald Trump a fait jusqu'à maintenant. Donc, des fois, parfois, je, mais je dis au, au lecteur, écoutez, je ne peux quand même pas réécrire l'histoire américaine. Je veux bien que vous aimiez le président. C'est peut-être un bon candidat pour vous, mm -hmm. mais les faits sont que son entourage est malhonnête et qu'il se retrouve derrière les barreaux.
1: On l'avait promis, on va parler un oui. peu euh, des démocrates, d'autant plus qu'il y a un euh, débat important ce soir, et euh, un qui ne sera pas au débat, c'est Cory Booker qui a, hey. qui, a quitté, euh, qui a quitté la cause, donc de plus en plus il y a des gens qui euh, qui s'écartent
6: euh, de la course, Qui s'écartent et ils font partie des minorités, c'est un autre débat ça, à l'intérieur du parti avec lequel on va devoir composer okay. d'ici à l'élection. On avait trois grosses candidatures, en, en termes de, 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 dans un certain cas, de charisme, mais aussi en termes d'expérience et de valeur objective d'un candidat. Julian Cassius Kamala Harris et Cory Booker étaient trois candidats qui, si on recule quelques mois en mmh. arrière, euh, étaient particulièrement bien vus. Et moi, j'aimais bien M. Booker ou Mme Harris. C'était, d'après moi, oui. les, les deux plus solides. Euh, leur nom circule toujours comme candidat à la vice-présidence. Dans le cas de Jolene Castro, on le voit bien épauler Mme Warren, si elle doit l'emporter. Euh, puis dans le cas de, de Mme Harris, il y a plein de gens, dont Joe Biden lui-même, qui ont dit « Ah, oh, serait peut-être bien comme colistière, cette candidate à la vice-présidence. » Reste que ce soir, sur la scène, il n'y a que des bleus. Et cible ans-là n'ont toujours pas réglé une question majeure. Est-ce qu'on s'en va au centre ou est-ce qu'on s'en va euh, du coup à, sur la gauche On va à, à gauche ou à gauche, gauche gauche Et voilà à gauche <rire> ou à gauche gauche <rire> Mille formule. <rire> Et ce soir, on risque d'avoir pour la première fois un débat qui va être plus flamboyant, où il y aura de véritables attaques qui sont portées. Moi, je surveille ce soir trois personnes. Euh, et il y en a une qui va être impliquée dans ce que je pense être les, les deux grands combats de la soirée parmi les six, Bernie Sanders. M. Sanders, il doit absolument ébranler le... On, on vote le 3 février. C'est le dernier débat avant qu'on commence à voter en Iowa. Et M. Biden encore, euh, est encore... C'est pas vrai qu'en Iowa, il est très en avance. Il est plutôt au coude à coude avec trois autres candidats, mais il est seul en tête au plan national. M. Sanders qui progresse très bien, qui encore une fois, comme en 2016, fait une belle course, il doit absolument ébranler le meneur. Donc, normalement, il devrait porter des coûts, euh, puis des coûts assez, assez importants. Mais de l'autre côté, pour la première fois depuis le début de, de, de ce processus vers l'investiture, Bernie Sanders et Elizabeth Warren ont échangé des coups. Euh, il y avait comme un pacte de non-agression entre ces deux candidats-là. Jamais dans les débats, on ne les a vus s'attaquer, même qu'à plusieurs reprises, ils sont venus au secours, un de l'autre, face à des critiques des autres candidats plus centristes. Et là, euh, M. Sanders a reproché à Mme Warren, parce qu'il voit bien que c'est la, la seule qui lui fait de l'ombre sur la gauche. M. Sanders a dit à Mme Warren, vous êtes la candidate de l'élite. Alors, bien sûr, euh, Bernie serait le seul près de la population, près des intérêts des gens sur le terrain, à les écouter et à les considérer. Madame Warren a répondu, puis là, on est sur une autre pente glissante. Si j'ai abordé la question raciale tout à l'heure, ben là, c'est la question du sexisme qui s'invite dans la campagne. Elle a dit, écoutez, moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec Bernie en 2018. On parlait stratégie, on parlait qui serait candidat, candidate. Et lui m'a dit que jamais une femme ne pourrait l'emporter. Donc, euh, hey. alors, le, le coup est très dur. Et c'est non hey. seulement ce sont les premiers coups portés, mais je l'y trouve Pauvre, très ben, une oui. confrontation qui est brutale entre les deux, puis on voit bien que M. Sanders essaie de se démarquer. Donc, c'est certain ce soir, je ne me rappelle plus qui modère le débat, là, mais c'est certain qu'on va interroger Sanders et Warren sur cet affrontement-là. Et attendez-vous à ce que Sanders attaque euh, Joe Biden, qui tranquillement si on considère pas un gars comme Michael Bloomberg qui continue à faire une belle, une belle campagne, mais un peu sur, sur les lignes de côté, euh, Biden semble se diriger vers une victoire selon les sondages. Donc, on verra. Il y a les gens, bien sûr, qui sont sur la scène ce soir. J'en ai parlé un petit peu. Mm -hmm. Continue à surveiller Michael Bloomberg à côté. Il fait sa campagne à lui, euh, mais à coup de millions.
1: On va suivre ça, puis c'est fun parce qu'on se reparle jeudi. Donc oui. le, le, le débat aura respiré un peu. On va respirer <rire> pendant 24 heures, puis on pourra. Vers quel euh, candidat respire Voilà, en voilà, voilà. <rire> ouais, c'est ça lequel le vivote. Luc, merci, on se reparle jeudi. – Un grand plaisir. Bonne ouais. journée. Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Cube Radio.
6: Cube Radio.
1: Bon, on va faire quelques nouvelles mm -hmm. ensemble. On a mentionné tantôt Justin Trudeau et ses propos sur euh, les tensions euh, avec l'Iran. Il y a quand même quelques nouveaux développements dans toute cette histoire-là. Peut-être euh, commencer tout d'abord par euh, des arrestations qui ont eu lieu en Iran.
0: Oui, exactement. Il y a la justice euh, iranienne qui a procédé à des arrestations. C'est en lien justement avec l'écrasement de l'avion euh, d'Ukraine. International. Voyons. Ukraine. International. Airlines. Je suis comme toute mêlée dans mon français, dans mon anglais, dans mon désir de rendre ça beau, que ça finit ces lettres. Là. Euh, donc, 176 personnes qui sont décédées. Là-dessus, 57 canadiens. L'avion euh, qui a été abattu quelques minutes après son décollage. Et du côté de l'Iran, on dit que des enquêtes approfondies ont été menées et que certaines personnes ont été arrêtées. On ne sait pas combien de personnes ont été arrêtées encore. On ne sait pas qui sont ces personnes. Euh, le président iranien qui a prononcé un discours télévisé aujourd'hui, il dit que c'est très important que quiconque a été fautif là-dedans, ou négligent à tout niveau, soit poursuivi en justice et que tous ceux qui devraient être punis seront punis.
1: Ouais, J'ai hâte de voir la, la, la portée de ça parce que c'est facile de juste prendre le petit officier qui lui-même aurait pesé sur le bouton il ouais. y a une chaîne de commandes, il y a des aussi. principes d'imputabilité, puis jusqu'à quel point le gouvernement iranien ne voudra pas aller trop, trop loin dans les sanctions, etc. Et il va
0: vouloir faire ça hmm, seul là. aussi. Ça ne veut pas dire que l'enquête qui a été menée par l'Iran, c'est nécessairement celle qui aurait eu les mêmes conclusions ouais. par la communauté internationale. En tout cas, ça va être à
1: C'est drôle, hein? j'ai un peu de difficulté avec toute la notion de, de réponse exigée dans, dans ce dossier-là. je m'explique, Évidemment, je comprends qu'on a besoin d'avoir des réponses, de comprendre la séquence des événements, mais la plus grosse réponse qui devait être fournie, c'est à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. passé, on le sait, le gouvernement iranien, l'armée a avoué que c'est eux qui, a, qui, qui, qui ont descendu cet avion-là. Mm -hmm. À mon sens, c'est pas mal la plus grosse réponse qui devait être fournie entre autres aux autorités canadiennes, aux autorités des autres pays impliqués, particulièrement aux familles, les familles qui veulent avoir des réponses. Après ça, lorsqu'on parle de comment exactement l'ordre a été donné, j'ai envie de À mon ben, sens...
0: C'était quoi l'intention, tu
1: sais? Ben, à moins que qu qu quelqu'un pense que l'intention était d'abattre un avion civil... Moi, je ne suis pas capable d'adhérer ou même -ce d'envisager cette thèse ce que c'était qui était seule
0: devant le piton puis a dit « Mon Dieu, ils m'ont dit de tirer approchait quelque chose dans ce coin-là » ou c'est vraiment, ils se sont tous mis en gang puis se sont dit « ben il y a un avion qui décolle à, quelle, à telle heure, va passer par ben, tel c endroit. » C'est ça, ça qu'il faut, qu faut déterminer. Est-ce que c'était vraiment voulu ou, comme on le dit, une erreur, c'est... On ne le sait pas encore. Ben,
1: c'est ça. Mais tu sais, dans, dans, dans l'enquête entourant l'écrasement, lorsqu'ils parle d'analyser mmh. le site, les boîtes noires, mmh. etc., il y, y a peu de réponses. C'est juste que je trouve que euh, j, je comprends qu'on exige des réponses, qu'on veut avoir un maximum d'informations, mais en même temps, c'est qu'on on vient augmenter les attentes envers les familles endeuillées, puis j'ai comme l'impression que ces attentes-là, ces espoirs-là, ne pourront qu'être déçus.
0: Oui, je comprends ce que t'sais, tu veux. il y a veux. une
1: limite, il y, y a un maximum d'informations...
0: Il y a une limite à l'espoir de. Je ne vois pas comment, donner.
1: éventuellement, Justin Trudeau pourrait sortir et dire bon, ben écoutez, finalement, là, un an plus tard, là, on a vraiment eu toutes les réponses à nos questions, on est satisfait. Non, ce ne sera, ce sera jamais satisfaisant parce qu'à la base, il y a un geste qui n'a été pas commis qui est inexplicable, qui est, qui est injustifiable, puis ça, on le sait déjà. Ouais. On le sait déjà. Bref. Il reste que bon, il y a tout l'aspect d'empathie qui est importante là-dedans, d'être présent auprès des, des familles qui sont endeuillées. Et ça, je pense que Justin Trudeau l'a bien fait jusqu'à maintenant. D'ailleurs, il va être il va être à Montréal aujourd'hui après un passage en Alberta un peu plus tôt ce
0: week-end. Euh, oui, entre autres, vient pour rencontrer les membres des familles des victimes de la tragédie du vol PS 752. Euh, une rencontre qui est privée, là, donc vous verrez pas de caméra là, vous verrez pas d'images de ces rencontres-là. Puis aussi aujourd'hui en profiter de son passage à Montréal pour visiter les membres de la famille de l'ancien sénateur Ernest Léo Colbert qui est, qui est décédé.
1: OK. ok, Donc, je Trudeau qui itinéraire. est de passage au Québec aujourd'hui. Euh, parlons peut-être d'enjeux qui sont un peu plus près de nous, les commissions scolaires. Mm -hmm. C'est assez... C'est assez, assez euh, au ras les comme on dit. Et <rire> ouais. euh, grosse année pour Jean-François Roberge, je, le ministre de l'Éducation. On sait qu'il y a son projet de loi qui a été déposé. Et là, il fait preuve d'ouverture pour apporter des modifications à son projet de loi.
0: Oui, l'étude détaillée va reprendre aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Puis, euh, on va déposer à compter de cette semaine une série d'amendements. Entre autres, dans sa forme actuelle, tu as le projet de loi 40 qui prévoit qu'un directeur pourrait, après consultation de l'enseignant, majorer le résultat d'un élève s'il existe des motifs raisonnables liés à son cheminement scolaire. C'est écrit ça dans la loi. Ça, ça avait vraiment pas fait l'unanimité. Le ministre a dit qu'il a entendu les critiques, va proposer à la place qu'un enseignant d'une autre école intervienne et ait le dernier mot. Donc... Okay. De cette façon-là, Robert, je qu'il veut protéger les enseignants des modifications de notes qui sont imposées par des directions d'école, mais on veut aussi les protéger des pressions des parents qui, eux, voudraient voir le résultat de leur enfant rehaussé. Et euh, on va aussi euh, changer un petit peu les mots, parce que dans la description, dans la phrase que je vous ai présentée, on disait « majorer le résultat d'un élève ». Majorer uniquement, c'était peut-être pas le bon mot à choisir. Jean-François Robert, je l'ai reconnu. Donc, on va plutôt y aller pour, euh, pour dire qu'on va réviser la note à la hausse ou à la baisse plutôt ah que oui. de majorer automatiquement. C'est ce que ça laissait entendre. Euh, C'est sûr que ça va arriver bien, bien, bien
1: souvent qu'ils vont diminuer les notes. <rire> bien, bien, bien.
6: Je, je oui. lisais
1: ça ce matin, puis je t'écoute le, le résumé, Maude, puis j'ai un mot qui me vient en tête, là, comme dirait Justin Trudeau en parlant de ses préférences littéraires, c'est lourd.
6: C'est lourd. lourd. Ah, Justin qui aime les livres <rire> lourds.
1: Euh, Jean-François Robert, j'aime le les, 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 les mécaniques lourdes. Là, il hey, y a un prof <rire> d'une autre école qui va être appelé, qui va analyser mmh. le dossier. va t être dans la même commission complexe,
0: scolaire ou ça va être à l'autre bout du Québec, juste pour éviter là, que vraiment, le... pour les deux profs, ne se connaissent pas pantoute, là.
1: T'sais, il me semble que c'est le prof qui devrait décider. Et là, tu mets un genre de petit comité de révision mm -hmm. en place pour que l'élève ou les parents d'élèves puissent faire appel pour raison particulière. Parce que, tu sais, ça se peut un prof aussi qui a pris un élève en grippe. là. Ce sont ouais, des oui. humains. Là. Ça se pourrait. Ou même un prof qui ferait preuve d'un certain laxisme. Quoique là, je pense pas que les parents iraient à... devant un comité pour faire appel du fait que la note a été euh, augmentée. Là. Mais c'est-tu quoi? Je te dis ça, puis de plus en plus, on entend parler de cas d'enfants puis il y en avait un hier, un jeune qui souffre de dysphasie, qu'ils ont tellement pas voulu le faire redoubler que le jeune était rendu au secondaire, mais même pas capable de lire encore. Et dans bien des cas, puis moi, j'ai des gens que je connais, j'ai des connaissances qui vivent ça, qui ont déjà dit à l'école, cest une bonne idée de le faire passer, de, 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 de s'arranger pour qu'il passe? Ça ferait peut-être du bien de rester une année, de, de rattraper les gens, puis non, 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 il ne faut pas faire couler, il ne faut pas faire couler.
0: Oui, pas faire couler euh... à tout prix, à un moment donné, ça a justement un prix, puis c'est l'élève qui le paye, puis pas de la bonne façon.
1: Voilà, voilà. Donc, d'autres modifications par, par euh, le ministre? Oui.
0: Donc, trois autres modifications, entre autres. Créer un lien entre les comités de parents qui sont composés d'un parent de chaque école des services, les administrateurs dans les CA des centres de services. Tu sais, les centres de services, c'est la nouvelle patente à gosse qui va remplacer les commissions scolaires. <rire> euh, on veut aussi obliger les dix centres de services à communiquer avec les représentants municipaux, on dit, sur une base régulière, pour assurer une cohésion. Par exemple, pour utiliser les ressources municipales. Ah. On veut aussi offrir une plus grande représentativité des régions dans les CA des centres de service. Euh, puis autre fait intéressant dans le dans l'entretien que euh, M. Jean-François Roberge a eu avec euh, le journal, on, euh, on a abordé l'augmentation du salaire des enseignants ne ferme pas la porte à cette augmentation-là pour euh, tous les enseignants. Il a confirmé aussi son intention d'augmenter le salaire euh, des nouveaux enseignants à 50 000 Le premier échelon, présentement, 42 431 Et on voudrait aussi, de son côté, plus de flexibilité à l'intérieur des écoles pour une opération qu'il a baptisée « Libérer le talent
1: ». Oui. C'est beau. J'aime ça. C'est beau. Mais non, mais j'adore. Pas au-delà du nom, l'intention, elle est très bonne.
0: <rire> oui, c'est en fait de rendre tout ça moins rigide, puis euh, d'avoir la possibilité du côté des enseignants de moduler leurs tâches en fonction de eux, ce qu'ils trouvent le plus important.
1: Exactement. Donc, On peut pas euh, que ce soit pas un livre, là. que ce soit pas une feuille de musique. Oui. que le prof suit, là, quelle, telle note dans tel mm -hmm. temps, tempo, qu'il y ait une certaine latitude pour, oui, oui s'assurer qu'en bout d'année, l'élève remplisse l'ensemble des exigences, mais qu'il y ait une certaine latitude dans la façon de l'enseigner, euh, certains éléments sur lesquels il, il veut se concentrer. Donnons, donnons la latitude euh, aux enseignants. Je pense que c'est une bonne façon euh, de les aider, de les motiver, de les valoriser. Et sinon, sur, euh, de façon générale, même si je trouve qu'il y a certains éléments qui sont lourds dans ce qui est proposé, par Jean-François Roberge. Moi, j'apprécie le fait que le gouvernement se montre à l'écoute et dit, ben oui, OK, le projet de loi n'était pas parfait, il y avait moyen de le bonifier. et arrive avec un, un train de mesure. Évidemment, ça ne viendra pas satisfaire ceux qui voudraient carrément qu'on enlève l'aspect abolition des commissions scolaires, ceux qui veulent sauver leur job. Mais on voit qu'il y a quand même une volonté de s'entendre du côté du ministre. Euh, par contre, peut-être d'un fait divers. J'écoutais euh, Félix Séguin avec Benoît Dutrisac ce matin. Cette histoire-là de meurtre euh, dans un stationnement du Maxi, elle fait beaucoup jaser euh, avant les fêtes. On se demandait si c'était lié au crime organisé ou quoi mm -hmm. que ce soit. Finalement, euh, c'est une histoire. Euh... Euh, j'allais dire plus simple, c'est pas simple mais là on parle plutôt d'un triangle amoureux et non pas des histoires de règlement de compte de mafios, de crimes organisés.
0: Exactement, parce que la victime était pas connue des policiers donc eux sont arrivés devant ça et se sont dit ben il y a tellement de possibilités euh, on va enquêter là-dessus et on va voir avec quoi on va se retrouver euh, donc euh, je vous rappelle le 18 décembre à Rosemère dans le stationnement du Maxi, on a retrouvé un homme au volant de sa voiture, il était décédé euh, et c'est José Luis Chavez Chino 42 Ans, qui a formellement été accusé de meurtre prémédité lundi après-midi au palais de justice de Saint-Jérôme selon la police, donc il aurait poignardé à mort Arturo Morales d'Epaz euh, selon les informations que le bureau d'enquête a obtenues. L'homme qui a été formellement accusé, lui, croyait que la victime avait une relation avec sa conjointe. Parce que faut savoir qu'eux se connaissaient depuis qu'ils avaient été collègues à l'usine de Bombardier au Mexique. Au cours des dernières années, l'accusé, sa conjointe, la victime, euh, ils ont tous travaillé chez Bombardier. Ici, la comparution donc de José-Louis chavez Chino devant le juge a duré moins de deux minutes. Monoté au poignet, aux chevilles, paraissait calme. Sa conjointe était présente dans la salle. Donc, tout ça fait suite à dimanche, la perquisition qui avait eu lieu du côté de Blainville par la Sûreté du Québec.
1: Il y a un élément qui m'a accroché. Je n'ai pas l'article devant les yeux, là, mais à la toute fin de l'article, on parle mmh. d'un financement ouais. qui a été fait. puis C'est qui qui a initié ce financement-là?
0: C'est la Je... conjointe de l'homme qui a...
1: Qui est accusé ou de la ouais. victime? qui est accusé. C'était OK, fait que j'ai bien lu. De,
0: ben, attends, à un peu, je vais retrouver l'article au euh, grand complet. Euh, euh, mais mais, mais me semble
1: que. Mais me semble que c'est ça. Yeux. Attends
0: un peu, j'y arrive, j'y arrive. Le mois dernier, des proches d'Arturo Morales de Paz avaient lancé une campagne de socio-financement afin d'amasser des fonds pour que sa dépouille soit rapatrie au Mexique. En tout, 21, 000, 21 155 ont été récoltés. La conjointe de l'accusé avait annoncé. La campagne sur sa page Facebook. C'est bel et bien ça. C'est la conjointe de l'accusé qui avait... C'est euh...
1: ton bien particulier. Ouais. Et cette même conjointe-là était dans la salle de cour hier. Ouais. Est-ce qu'elle était là pour soutenir son mari qui fait face à des accusations? C'est compliqué. pour regarder je... l'assassin
0: ouais.
1: allégué de son amoureux dans les yeux? T'sais, tu vois ça des fois. Elle était là à quel titre?
0: C'est euh, quand même... Oui. Hein? Je suis... <rire> Je ne saurais pas répondre à ces questions-là, je ne sais pas C'est
1: vraiment très, très, très particulier ouais. Ok, on va suivre ça so, Merci Monde, on va faire une pause et on revient dans quelques minutes Il est franc et nuancé, franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau
2: La politique lui coule dans les ailes Vous écoutez Franchement dit
0: Ça me rappelle
1: une douce chicane ce matin, ça. Ah Ouh. oui, oui. <rire> c'est C'est, oui, oui, un doux souvenir. Euh, en fait, c'est que ce matin, euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'entendre ça, Stéphane, mais euh, j'ai appelé dans du trisac le matin pour me plaindre parce oh. que dans la chronique culturelle euh, d'Anaïs Gartin-Lacroix, Anaïs disait à Benoît que Pearl Jam venait euh, au Centre Vidéotron le 22 mars prochain. J'y serai, c'est mon groupe fétiche, je les ai vus quatre fois en show, mais là, on et moi on s'embrassait pour la première oh. fois au centre belle <rire> pendant Black <rire> dans le, le rappel et on ne s'est jamais laissé par la suite depuis quoi, 16, oh. 17 ans. Um, et là, Benoît, qui s'insurgeait du fait que Pearl Jam n'allait pas à Montréal, <rire> qui venait juste à Québec. C'était bien vous, dans, épouvantable qu'on fasse ça à Montréal, comme si Québec ne méritait pas de voir un groupe euh, s'arrêter uniquement euh, chez, chez eux, dans, dans, dans la province. Euh, toi, est-ce que es, euh, est-ce que ça te touche? Ça, ça t'insulte de voir qu'un groupe passe par Québec sans aller euh, vers Montréal?
3: Ben Moi, je soupçonne qu'on va annoncer une date, parce qu'il y a quand même, entre le 22 et le 24 mars, il n'y a pas de spectacle annoncé pour Pearl Jam.
0: Ah fait qu'on veut juste les faire sentir spéciales puis après ça bam
3: mais c'est c'est moi qui spécule <rire> mais je suis pas dans dans, dans le code pearl jump ça me Dérange pas trop, je dirais, mais si c'était. Si, admettons, j'étais aussi fan que toi, je montrais à Québec, tout simplement. Ça...
1: Mais En fait, est-ce que ça peut pas être ça, la stratégie de s'assurer que tous les billets soient vendus au centre Vidéotron parce qu'il y a des euh, gens oui. de Montréal qui. vont j'y crois dire, ben, On va aller au centre Vidéotron, puis après ça, ils vont annoncer une date à Montréal, puis ils savent qu'ils vont vendre les billets par à Montréal. C'est oui. oui. la
0: première fois que ça arrive. Mais euh, ben, c'est l'inverse aussi là, est complètement vrai. Moi, des j's... grosses têtes d'affiches qui viennent à Montréal, puis après ça, whoop! Finalement, il va venir au centre vidéo -tron aussi. fait que là, tout le monde qui avait acheté de Québec des billets pour le show de <rire> Montréal.
3: Ah, ouais. J'ai pas en vérifié s'il euh, y a un match de, du Canadien le 23 mars, là, par contre. Là, je sais pas ah, si le lendemain, ça, j'ai pas...
1: Serait, ce serait à vérifier, Moi, tu le a été éliminé, là. <rire> le de, ouais, de terminer. Donc, bref, Pearl Jam à Québec le 22 mars. Je suis absolument heureux. Je serai là. Je peux pas me manquer euh, un spectacle de Pearl Jam. Et euh, c'est en droite ligne avec ton sujet d'aujourd'hui parce que tu Mais veux oui. parler des, des albums qui sont entendus dans les prochains mois. Et justement, Pearl Jam, lors de son passage à Québec, va être à quelques jours de, euh, de lancer un nouvel album.
3: — c'est le 27 mars, officiellement, que ça va sortir l'album Gigaton. C'est Gigaton. Un milliard <rire> de tonnes. Ça <rire> promet. <rire> euh, et tout ça, bien sûr, c'est orchestré avec le lancement de la tournée qui va aller euh, un peu partout en Amérique du Nord. C'est le onzième album, quand même, de de Il n'y a pas d'extrait. Le, le groupe s'est contenté d'une courte bande-annonce pour titiller les fans. Mais c'est un espèce de bruit de fond qui n'est pas identifiable. Il n'y a pas de chanson. C'est à surveiller. Donc euh, Parce que le dernier album, c'était 2013. Lightning Bolt, donc ça, ça, ça fait et quand même... – Il était très peu.
1: bon. Honnêtement, moi, j'avais décroché de Pearl Jam, là, il y a 4-5 albums là, qui m'ont laissé pas mal indifférent après les trois les, les gros albums, là, euh, évidemment, Ten versus Vitalogy, et euh, Lightning Bolt m'avait comme raccroché à Pearl Jam, je trouvais que c'était du bon matériel, le genre de voir ce qu'ils vont sortir avec euh,
3: Gigaton. – Gigaton, il n'y a pas d'extrait, on verra dans les, les albums de, dont je parlais aujourd'hui, des fois, il y a des extraits qui sont parus il y a presque un an, au mois de mai l'année passée, mais dans le code Pearl Jam, là, on garde ça pour vraiment le, le... peut-être deux semaines avant l'album, il y aura un single, mais pour le moment, il faut patienter. Il euh, y a Tame Impala aussi, un... mes groupes euh... ouais chouchou j'ai décroché je revenais, je re... bon <rire> C'est
0: un avec ce groupe-là. Pour moi,
3: c'est un peu ça. J'espère je, pouvoir les voir le 3 juin au Centre Bell. Mais l'extrait Lost in Yesterday qu'on entend, c'est le prochain euh, pour l'album Slow Rush me rend dubitatif <rire> pour le moins. <rire> L'album va être euh, à la 14 février. On va écouter un extrait de Lost in Yesterday. Dans les toilettes d'un restaurant, ça doit bien s'écouter. <rire> dans les toilettes. Déjà dans un restaurant, je trouve ça un peu chien pour les fans, mais là, bon, on descend d'une coche. vois quelqu'un
0: comme grabadé dans la rue, là.
3: Ben moi, c'est le non, vocal. Toi, la euh, musique, zen, la ouais.
1: musique zen de resto, de moi
3: ben bon, la, la réalisation des peu, instruments. Et... Ah, tu
0: viens souvent ici.
3: Les, les arrangements, <rire> je trouve ça correct, mais le vocal, je trouve vraiment qu'on s'est dit, OK, avec cet album-là, on va essayer d'être dans les radios commerciales. Bon, on va pousser ouais. okay. vraiment. Mais j'ai pas écrit tout le reste de album l'album. Mais cet extrait-là, ça me dire, sans dire que je le déteste, mais c'est pas ce qui va me, me rendre impatient à la sortie de l'album euh, sinon dans les groupes qui font des retours il y a The Strokes qui n'ont pas sorti d'album l'album depuis 2013 et là ils jouent avec leurs fans ils ont sorti un extrait déjà, ça c'était au mois de mai c'est The Adults Are Talking on va écouter un petit extrait
0: Ça, où, Jonathan. Oui, c'est ça. que les toilettes dans restaurant.
1: Ça, je l'écouterais, puis j'aurais envie d'apporter des ajustements à mon audio. Tu sais, quand tu euh, arranges la base, puis le, 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 le tuning, là, le, le treble. Ah, oui. Mm -hmm. On dirait que le treble est mal ajusté.
3: Je <rire> ça sonne cacane un peu. Ben, je pense qu'ils veulent faire un espèce de retour à leur son d'origine, parce que moi, je trouve que ça sonne vraiment comme l'album Decisive, qui est sorti en 2001. Je trouve que c'est vraiment comme. Le, leurs premiers albums plus rudimentaires dans la structure des chansons. Après ça, ils sont un peu complexifiés, mais là, on dirait qu'ils sont revenus mais ils jouent au fou un peu avec leurs fans de Strokes parce que au mois d'octobre, ils disaient "Ah, c'est beau, on on est presque fini de mixer, euh, ça devrait sortir bientôt mais il n'y a pas de date." Je parle des Strokes, je fais jouer une chanson, je n'ai pas de date annoncée et je suis certain que les membres du groupe n'en ont pas non plus. Mais <rire> ils ont fait un show le 31 décembre euh, à Brooklyn et ils, ils ont commencé à dire ah, "Arrêtez de nous demander des vieilles tunes, on veut jouer des chansons de notre prochain album mais sans donner trop de ah. détails." Donc euh, c'est à suivre. Euh, dans les gros retours, là, je vais encore plus loin de Cure pourquoi wow. pas de Cure après une douzaine d'albums, après avoir vu défiler 80 membres autour de Robert Smith. Euh, en octobre dernier, on dit « Ok, oui, l'album va sortir avant Noël », mais là, ça procrastine, il n'y a pas de titre d'annoncé, pas d'extrait qui circule, ça reste à voir, on est dans la grande nébuleuse. Mais Robert Smith, l'été passé, le piste, il disait « ah oh, je, je travaille pas juste sur un, un album, un nouvel album, je travaille sur trois en même temps ». Et il n'y a rien qui est sorti de ça encore. C'est parce qu'ils font beaucoup de concerts pour commémorer, mettons, le 30e anniversaire de tel album, tel album. Ils jouent intégralement tel album sur scène. Donc, ils euh, sont, sont très occupés quand même. Euh, le look de Robert Smith, <rire> lui, il n'a pas compris qu'un moment donné, tu peux faire
1: évoluer ton look. Quand je regarde des photos de lui en ce moment sur, euh, sur Internet, c'est... Euh, les cheveux, le maquillage, même affaire que dans les bonnes années de The Cure, mais euh,
3: voilà. Ah, il y, y a des photos live des fois qui font un peu peur. <rire> Peut-être <rire> à, à l'Halloween <rire> j'aurais pensé, mais bon. Euh, le prochain album, si vous n'avez pas entendu parler qu'elle a sortir au mois de mai, c'est que vous vivez dans une grotte ou quelque chose. C'est Weezer, ils sont fameux. Van Weezer. Ils ont Ooh. été l'album The End of the Game. <musique> On réinvente rien, et mais c'est du Weezer, est du donc c'est bon. Oh oui. Tu bon. ben, sais, quand je dis, OK, si vous n'avez pas entendu parler, vous venez dans une grotte, c'est peut-être ma perception qui est un peu biaisée par les algorithmes des médias sociaux, parce que beaucoup de mes amis sont fans de Weezer depuis longtemps, et tout ça. J'ai l'impression qu'on tient à me le rappeler, et j'ai toujours des pubs de Van Weezer, et on annonce, ben, on dit que ça va être un retour aux sonorités des années 80, mais l'année dernière, on se rappelle, The Teal Album, c'était pratiquement que des covers des années 80 qui sonnaient presque euh, identiques comme euh, Africa, Toto, tout ça. Donc là, ça va être des chansons originales de Weezer, mais on dit qu'on puise dans les années 80 beaucoup. Et c'est Van Weezer et j'entends des fois là, un peu, là, au début de cette chanson-là, End of the Game, un peu une référence à Van Halen. Donc, il va y avoir des clins d'œil. Je, je suis à peu près certain que l'album va être rempli de clins d'œil comme ça euh, pour Weezer. Ce serait pas étonnant. Un autre artistes, ben, je, je dis retour, mais ça fait un petit moment, euh, c'est Stone Temple Pilots avec oh. Perdida. Le 7 février, on va écouter Three Wishes. Oh, hey.
1: T'en as parlé la semaine oui, dernière, ouais, je pense, ouais, ouais. des groupes qui vont... Euh, tu euh, sais, quand il y a un manque... qui est c'est plate, là. C'est toujours plate l'ombrage que les autres membres du groupe ont par rapport aux chanteurs, mais j'ai bien de la misère, moi, à retrouver l'authenticité d'un groupe quand c'est plus la même voix, ouais.
3: c'est plus... déjà le deuxième album avec Jeff Got et ça doit être difficile, justement, de, de, de confronter les fans, parce que je tombe tempo quand même, même si leurs années de gloire, c'est les années 90, ils ont quand même connu du succès par la suite et c'est très euh, j'ai l'impression que c'est tellement acoustique ils veulent faire une cassure un peu avec le, le son plus grunge là, qui est caractérisé au début mais c'est un, un beau défi qui euh, le 7 février va se dévoiler donc euh, c'est de l'album Perdida euh, encore dans les années 90 euh, c'est Green Day j'ai parlé de Green Day, Pearl Jam Weezer, yes. j'ai l'impression d'avoir euh, 23 ans euh, c'est la pièce euh, Father of All qu'on entend qui est le dernier extrait de l'album Bon. C'est le 7 février que ça va sortir, l'album s'appelle « Father of all motherfuckers » Mais oui, il est surnommé Father of All, bien Mais sûr, je, de l'autre côté je, de la frontière. Je disais
1: que, que Weezer n'inventait rien. Là, Green Day, on sent il y a une différence par rapport au style usuel. Il
3: y a un petit côté pop, euh, power pop, ouais. même qui est ajouté dans le, le, dans le son, dans les arrangements. Euh, il y a un extrait qui, qui sort le 16 janvier, la pièce Oh Yeah! Malheureusement, <rire> Green Day, euh, j'ai cherché s'il n'y avait pas des fuites. Et non, Donc l'extrait le, qu'on a, c'est le dernier, c'est Father of on All. On attendre. L'album va durer. 26 minutes seulement, ce qui fait de ce futur album, Father of All Motherfuckers, l'album le plus court en carrière de Green Day. Donc, c'est. pense
0: le là, je calcule dans ma tête, là. Pas une fille de maths, mais je calcule. Ça fait pas beaucoup de. Tounes? Ça fait pas beaucoup non, de tunes, mais je pense qu'il. C'est vrai, là, je me semble qu'on est habitué, me semble, d'en avoir un, moi, un, mais un peu. plus. du
1: streaming, là. T'as pas besoin sure. d'avoir 12 tunes sur un album, là.
3: Mais je pense qu'eux autres, ils vont en avoir des courtes. Ça va être euh, très mais punk, 10-12 tunes. Tu parce que. Si tu compare ça, Jet Roton ont déjà fait une chanson qui durait 26 minutes. Fait qu'avec Green Day, <rire> on est ailleurs ouais. complètement. Euh, plus près de nous, ben, Louis-Jean Cormier. Hein, ça fait un bout de temps qu'il en parle, mais il y a eu une sorte de projet. Déjà, il lançait la pièce « Je me vois » à l'automne, en d'un extrait.
1: Je me
6: et multiplie -mets.
3: clavier. Euh, il a évacué beaucoup les, les, les guitares pour ce futur album. Euh, faut dire il faudrait qu'il a beaucoup exploré quand même. On l'a peut-être moins vu avec son matériel en solo, mais il a travaillé avec Serge Fiori pour le Cirque L'Oise. Euh, il a travaillé avec d'autres musiciens pour leur album à eux. Donc c'est Son dernier album, c'est quand même il y a 5 ans. Les Grandes Artères. Je ne sais pas si me moi donne le ton à ce futur album, si ça va être aussi euh, dépouillé de guitare et plus axé sur les claviers. Mmh. C'est à vérifier. C'est à vérifier. Euh, avant ça le 7 février Ludovic Bourgeois euh, va sortir que sera euh, l'album, oui l'album va être le 7 mais on a, on a déjà accès à l'extrait Que sera ma vie Ouvre-moi Que sera ma vie Sans sans couleur Il est allé enregistrer à l'extérieur
0: du Québec, hein, je pense pour, euh, pour cet album-là, pour créer ça se peut-tu?
3: Il a fait ça avec Fred Saint-Gilé, ouais. qui, le, 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 qui était le, le complice de marie Marimé, qui a travaillé sur tellement d'albums québécois au cours des 10-15 ouais oui. dernières années même. Et les paroles, c'est Nelson Mainville. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait une chanson où ça c'était le, 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 les bras de Satan elle m'attend euh, si voilà elle dans dans les bras de... voilà et c'est lui Car qui a écrit les paroles avec il a écrit les paroles pour euh, l'album au complet avec Ludovic Bourgeois donc c'est tu sais qu'à chaque amérien. fois que je chante
1: mes parents m'écrivent pour me dire que je ne jamais chanté dans un ah micro ouais, de radio. mais
0: c'est pas grave
3: <rire> on les salue on ouais mais j'ai du fun, du fun. <rire> euh, mais donc à 2020 grosse année en rafale il y aura Frank Ocean, euh, MGMT, les Rolling Stone parce que non, ils ne sont pas morts. Euh, <rire> et d'ici Alice Hawkins, Charlotte Cardin, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Lana Del Rey, Miley Cyrus, Patrice Michaud, Rihanna, Shakira et The Weeknd. Donc, ça va être une grosse année.
0: Pardon, Shakira sort un nouvel album. Et
3: oui. Wow. Mais oh. tout ça, c'est des... Des projets oh. qu'on a annoncés ou des. Ça va plus loin que la rumeur. là C'est vraiment ça, J'ai ça vu même... à
0: LCN, elle, aujourd'hui, là Shakira
3: là. A un une nouvelle t... <rire> Attends, Oui, <c> ça, ça. <rire> Discuter discutait de la situation. La, la... Oui, si on, on a, a lancé
0: une chanson okay. en attendant le Super Bowl.
3: Bon, ben on Mais va suivre ça. Euh,
1: D'ailleurs, j'ai hâte d'entendre Mario à son émission tantôt parce que, tu sais, moi, je lis dans, dans ma face. On est en ondes en même temps. Il était à LCN. Je vois juste le titre en bas d'écran. Il a fait un édito euh, de 7-8 minutes qui s'appelait Le nouveau look de Trudeau. Ah. Fait que là, je viens d'écrire un message à Mario J'ai vraiment va? hâte de réécouter ou de t'écouter à Cube Savoir qu'est-ce que tu avais à dire pendant 8 minutes <rire> Sur le pinch <rire> pour Bruxelles de, de, de Justin Trudeau Donc on écoutera ça ouais. à 15h avec Mario et Stéphane, on se reparle demain Demain Salut Des débats, des commentaires, des opinions Ça, c'est franchement dit Cube Radio C'est la chronique de Joanie Gonti Qui est en studio à Montréal avec Maude Salut Joanie Salut Jonathan Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Oui. Écoute, les deux sujets, euh, comme toujours, très, très, très intéressants. Mm -hmm. eh, le premier, je dois t'avouer que je suis surpris parce que je n'étais oui. pas au courant, en tout cas, de, de, de cette mode-là ou ce phénomène-là. Des célébrités qui partagent leur numéro de cellulaire oui. sur Instagram exact. et qui invitent leurs fans à les texter. Mon premier réflexe, ce serait de dire Je suis tellement sûr que ce n'est pas eux qui sont au, au, au bout du téléphone. Là. Non, non,
0: Mais,
5: non, Léo veut mon texto. Léo veut ben, que je texto. Écoute, ben, <rire> est-ce que vous utilisez beaucoup Instagram dans la vie? Puis est-ce que vous suivez oh, ouais. des grosses vedettes internationales? Oh, ouais, moi, je parle bien de. Ah sur Tellement Instagram. Pas. Moi,
1: j'essaie je régulièrement je rien, de m'accrocher à Instagram, puis ça marche pas. Oui. Je ne ah ouais? publie pas, je, je suis quelques personnes, mais j'ai comme pas d'intérêt, on dirait, à mmh. juste regarder des photos. Je, Ouais. Je ne sais pas, je n'accroche pas. Il
5: ouais. tu sais, faut, faut dire qu'aujourd'hui, Instagram, c'est plus qu'un partage de commentaires et des photos. C'est devenu vraiment un outil de travail pour plusieurs personnes et pour la majorité des artistes. Mais moi, moi non plus, je n'étais pas au courant de cette nouvelle mode-là euh, qui a commencé en octobre 2000, 2019 de, de partager son numéro de cellulaire sur les médias sociaux. Puis c'est hier, là, justement, je perdais mon temps sur Instagram puis j'étais sur le compte de Jennifer Lopez. Okay. Qui, sur son profil, sous euh, sa, sa photo de profil, c'était écrit « Textez-moi » puis il y avait un numéro de cellulaire. Puis je me suis dit « Voyons donc, c'est sûr que ce n'est pas son Numéro, ou Pourquoi est-ce qu'elle voudrait non. recevoir des, des centaines de milliers, des, même des millions de messages de gens aléatoires qu'elle connaît pas à travers le monde? Je trouvais ça vraiment bizarre. J'ai poursuivi mes recherches un petit peu, puis après ça, j'ai remarqué qu'il y avait d'autres artistes qui faisaient la même chose. Euh, bon, il y avait Amy Schumer, Ashton Kutcher, les Jonas Brothers, l'actrice euh, Kerry Washington, Pete Diddy pour ne nommer que ceux-ci, parce qu'il y en a plusieurs. – Dédé. – Puis Dédé, pas <rires> Dédé. Il y en a plusieurs, plusieurs qui partagent leur numéro. Puis je me suis dit, voyons, c'est sûr que qu'Anguille, Soura, j'étais vraiment curieuse. Alors, j'ai décidé de tenter l'expérience. J'ai texté oh. Jennifer Lopez. – Puis qu'est-ce qu'elle avait? – Je lui ai en envoyé dire, juste, en un petit, juste un petit <rires> « Hi, J-Lo ».« What's up, J-Lo par texto. <rires> Puis euh, moins d'une seconde après, j'ai reçu vraiment un, un message pour clairement pré-packagé, un message automatique qui disait, oh, oh, oh. là je le traduis de, de l'anglais évidemment, là, mais qui disait « Salut mon amour, c'est Jen. <rire> oui, ceci est réellement mon numéro de téléphone. Je veux l'utiliser pour rester en contact avec toi. Alors s'il vous plaît, clique sur le lien ci-dessous afin que je puisse t'ajouter à ma liste de contacts. Oh, » Alors j'ai oh, continué, oh. j'ai cliqué sur le lien, puis ça m'a tout de suite redirigé vers le site web d'une application qui s'appelle Community. Puis là-dessus, on me demandait mon nom complet, mon âge, mon sexe, ma date de naissance, l'endroit où j'habite et mon adresse courriel. Alors, j'ai rempli tout ça. Je me suis enregistrée. Puis là, ben voilà, c'était fait. Je, je faisais donc partie de la liste de contacts de Jennifer Lopez. Puis je me suis dit, OK, ça, ça semble trop beau pour être vrai. C'est quoi? À partir de maintenant, je peux la texter, je peux lui envoyer n'importe quel message. Est-ce qu'elle peut aussi m'envoyer, je sais pas, une photo de son déjeuner? Évidemment, quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que ce l'est. Alors, en... En s'inscrivant ou en, en ajoutant euh, le, un, un, le numéro de téléphone d'un artiste, on s'inscrit à une genre d'infolette. Donc, tout ça, finalement, c'est un outil promotionnel. On va recevoir jour après jour. On va être, en fait, on va être inondé de cochonneries. Euh, euh, <rire> des, des, en fait, c'est exactement comme la boîte spam ou la boîte pourriel ouais. dans notre boîte de réception. Tu sais, on reçoit courriel par-dessus courriel qu'on n'a ouais. jamais demandé. Et la seule façon d'arrêter de les recevoir, ces courriels-là, c'est en se rendant physiquement sur, euh, ben, sur le, la page du courriel puis se désabonner. Donc, c'est okay. ça. Moi, ce qui me fait Il fallait
1: se rendre physiquement chez Jane. Oui, c'est ça. Mais ben,
5: j'aurais aimé ça. <rire> ouais, parce parce qu'elle me... donne son adresse dans le projet. <rire> c'est ce ça. Alors, moi, je veux dire qu'on utilise les textos pour, comme outil marketing, comme outil promotionnel. C'est pas ça qui me dérange. Moi, ce qui me dérange, c'est la façon dont on en parle. C'est ce que les vedettes proposent avec ça. C'est de la fraude. Euh, oui, c'est de la fraude. Mm -hmm. Parce que, voyez-vous, Ashton Kutcher a dit, eh, hey, moi, savez-vous quoi? Je m'ennuie du temps où, tiens, on communiquait pour de vrai entre... Euh, entre entre, entre nous, alors voici mon numéro de téléphone. N'hésitez pas, textez-moi, on va se parler. On a une vraie, une vraie de vraie connexion. Il y a même Amy Schumer qui a dit qu'elle voulait utiliser ça, ce, le, le texto pour pour vivre une expérience plus personnelle, plus personnelle avec ses abonnés, puis permettre aussi à son monde de pouvoir suivre tout ce qu'elle fait sur une base euh, quotidienne. Moi, c'est ça qui m'achale. On nous promet une, une, une connexion avec notre artiste préféré, puis dans les faits, tout ce qu'on va recevoir au bout du compte, c'est des cochonneries par dessus Oui, C'est de la crap. J'ai un concert telle date, ne manquez pas mon, mon film qui prend l'affiche dans deux semaines. Euh, je m'associe avec telle compagnie. N'oubliez pas d'acheter aussi votre nouveau euh, okay. thé euh, sais, Moi, c'est ça qui me dérange énormément. Puis je me mets à la place d'une jeune fille de 17-18 ans qui trippe sur Jennifer Lopez, qui pense, elle, qu'elle va vraiment avoir une, une, une relation plus privilégiée, oui. plus spéciale, qu'elle va faire partie de ses contacts à JLo, Puis finalement, elle se fait inonder de cochonneries. Moi, c'est ça qui m'achète. C'est des
1: J'allais
0: dire tu sais, c'est des informations aussi que tu ne sais pas si eux vont les garder pour eux. C'est sûr qu'ils ne les gardent pas pour eux. Ben, le yon, tu leur donnes des informations ça. super ouais. précieuses. Tu leur donne ta date de naissance, ton adresse courriel. Ils savent d'où tu viens, quelque ça, part ah, dans oui, le monde. C'est précieux comme
5: données pour, pour, pour d'autres ouais. euh, offensives marketing oui, par la suite, pour d'autres ouais. applications. Ouais, exact. Toi, Et justement,
1: moi, je fais juste me dire, imagine si c'était un politicien ou un parti politique qui faisait ça. Mm. T'sais, imagine <rire> si François ah, Legault roche. disait « Hey, je vais donner mon numéro de téléphone, textez-moi, <rire> donnez-moi toutes vos informations. Écoute, ça ferait un scandale épouvantable. Oui. Ça se ramasserait devant le DGE, il y aurait des accusations, il y aurait des amendes. Mais parce que c'est un artiste, il a le droit de frauder impunément les gens pour obtenir des informations, vendre ça à des compagnies. Je, je trouve ça... À, 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 le mot scandaleux est comme pas trop fort. Oui. C'est pas mais, anecdotique, c'est révoltant. C'est
5: quoi, Joe? Je, je lisais justement un article là-dessus dans le New York Times. Puis euh, Il y, y a des comédiens qui vont dire « Non, non, regardez, je vais vous prouver que je réponds réellement aux textos, mais oui, peut-être qu'il une personne sur 10 millions qui va recevoir un message plus authentique d'un artiste, mais on s'entend que ça arrive très peu fréquemment, puis que c'est une fois sur, sur 300 000, 1 million, donc oui, moi je suis d'accord avec toi, c'est de la fraude, et justement dans, dans le New York Times, on disait que peut-être qu'éventuellement, on allait pouvoir transférer ça aussi euh, à la sphère politique, puis que les politiciens allaient pouvoir euh, littéralement te texter des affaires à gauche, à droite pendant une période d'élection, mais est-ce que vous savez pourquoi les artistes commencent à utiliser utiliser les textos plutôt que de rester dans l'univers des médias sociaux pour leur contenu professionnel? Parce que je me suis posé la question. Euh, Est-ce que c'est à cause des algorithmes? Oui, c'est à cause des algorithmes. Yes! Bonne réponse, yes! bonne ah, réponse. Oui. C'est que les vedettes <rire> commencent à se plaindre que leur contenu n'est pas assez vu sur les médias sociaux. Je vais encore prendre l'exemple de Jennifer Lopez. T'sais, moi, je la suis JLo là, OK? Mais si je ne vais pas physiquement sur son profil Instagram, jamais je vais voir passer ses stories dans mon feed, jamais je vais voir, je vais voir passer une photo dans mon fil statique euh, dans, dans son fil statique Instagram. Puis l'algorithme algo, est ainsi fait. Donc, sur ses 109 millions d'abonnés, on a peut-être juste 300 000, 400 000, peut-être 1 million de gens qui vont voir sa stories, mais on sentait qu'on est, on est loin du 109 millions. Mmh. Puis comme mmh. je disais tantôt, tu sais, maintenant, Instagram, c'est vraiment un outil un outil marketing, un outil euh, c'est vraiment un travail maintenant, les médias sociaux. Donc, si Jennifer Lopez fait une association avec telle compagnie, puis je veux dire, pour elle, les, 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 le, le, le nombre de fois que c'est stories sont visionnés. C'est très, très, très important. Le nombre de, de likes qu'on récolte mmh. sur une photo, c'est très, très, très important. Donc, eux, ils disent, bon, clairement, Instagram, ça ne fonctionne plus comme ça fonctionnait en raison de l'algorithme. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Bien, on passe, on trouve d'autres moyens comme, euh, comme, les, comme les textos. Tout ça, ça me fait penser à cette nouvelle façon de faire du marketing, à, cette, à, cette, mmh. à ce nouvel univers publicitaire. Parce que maintenant, on le sait très bien qu'il y a de moins en moins de, de pubs qui s'en vont directement à la télé ou dans les magazines écrits. On se dirige vraiment plus sur Internet et même de plus en plus sur les médias sociaux. On fait passer nos messages par des artistes et par des influenceurs. Alors vous, là, <rire> mettons, là, le marketing <rire> euh, d'influence, les, les pubs qui, qui, sont, euh, qui sont transmises par les influenceurs, est-ce que ça vous irrite? Comment vous vous vous, vous percevez tout ça, vous?
0: Mmh, J'en suis. J'en oui. suis des influenceurs, influenceuses, des fois, pour les mauvaises raisons. Vraiment, là, j'ai rien à retirer de ces personnes-là, absolument pas, puis... Quand ils font la promotion d'un produit, moi, ça m'a toujours, Ce qui m'a frappé, c'est une fille que je suivais qui, pendant des mois, a fait la promotion d'un produit. Euh, tu sais, une affaire que tu te mets en bouche. Là, un blanchissant, un blanchiment ouais, de dents. Oui, ça fait une lumière, oh, tout oui. Puis elle a que quelques mois plus tard. Elle a dit, tu sais, la gang, j'avais vraiment besoin d'argent, mais achetez pas ça, c'est vraiment de la grosse cochonnerie. Hey, ouais. Ça, hey, ça m'a fait comme, hey, OK. Fait que là, tu es en train de me dire, moi, je, depuis ce temps-là, T'sais, je le savais déjà, mais depuis ce moment-là, je, je peux tellement rien prendre pour du cash. Mm. Je peux te suivre, je peux te trouver bien le ouais. fun. Ben peux... ça, ça
5: dépend, je trouve, de l'intégrité, parce que je veux dire, moi aussi, à un moment donné, j'avais besoin de sous, puis on me proposait des trucs, mais je refusais si c'était pas une compagnie ou un produit que moi-même, j'utilisais ou que, que j'aimais. Je pense que là, ça, ça revient à l'honnêteté voilà. ou l'intégrité de l'influenceur du, du, ben oui. Fait la promotion, C'est du cas par cas, mais, mais quand, je
1: faisais de la, quand je faisais de la radio à Québec, là, ils sont à Cube, on n'a pas des, des plans de porte-parole, les animateurs, mais t'sais, bon, à la radio de Québec presque unique à Québec, mais c'est très populaire, où on fait, des, on appelle des lives, c'est l'animateur qui fait des interventions en ondes pour euh, un produit, puis quand tu as un plan de porte-parole, bien, sincèrement, c'est quelque chose qui est assez euh, lucratif, tu mm. il y avait un produit, moi, il avait demandé euh, à, à la station que ce soit moi le porte-parole, ça représentait un bon montant pour moi sur une base annuelle, puis j'ai dit, d'aucune façon, je vais m'associer à ce produit-là, mm. je trouvais que c'était un produit qui était, euh, que je ne pouvais pas cautionner, ouais. je ne suis pas exprès pour le mentionner, mais <rire> ben, euh, j'ai dit, non, d'aucune question, je vais le faire Donc je l'ai pas fait. Par contre, moi, j'ai pas de problème avec ça, les influenceurs qui font de la, de la publicité. Euh, qui font partie d'opérations marketing. La seule chose que je demande, c'est que ce soit transparent. Puis je mmh. pense que de plus en plus, euh, c'est le cas. Moi, dans dans, dans, dans les des personnes que je considère des amis et qui ont des partenariats comme ceux-là, ce, ce, ce Joanny, t'en fait partie, oui. Yannis Soleil aussi, euh, Proto, euh, qui le fait, puis c'est mentionné, tu sais, c'est dit oui. partenariat ça, avec Campagne. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, le marketing, oui. il est partout autour de nous. On peut pas s'immuniser euh, contre ça, en autant qu'on sache que la personne, il y a un, y a un, y a un, mmh. vo un volet de, de de marketing, au travers de ça, j'ai pas de problème avec oui.
5: ça. et Moi, je me suis fait critiquer sévèrement. Justement, j'ai quelques publicités sur mon compte Instagram. Les dernières, c'était avec Coca-Cola, mais on sentait oui. que mon compte Instagram n'est pas bourré de, de publicités. Euh, puis je recevais un message de quelqu'un qui me disait, ben, de quelques personnes qui me disaient « tu sais Moi, je, je, on t'a connu à la télévision, on aimait te suivre dans ton quotidien, on aimait voir tu où est-ce que tu es allais au niveau professionnel, mais là, de voir que tu fais des publicités, quelle déception. » Puis tu sais, j'ai reçu oh. quelques messages comme ça, puis moi, ce que je leur répondais, c'est « Quelle est la différence entre, entre une publicité entre Martin Matt qui vend des, 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 des légumes pour le maxi à la télé, puis Pierre Morin mmh. qui vend des bobettes sur Instagram ou qui vend un char sur Instagram, dans le sens que c'est de la publicité, c'est la même chose mmh. qu'à la télévision. À la télévision, quand on, on, on te présente une pub que t'aimes pas, t'as le droit de changer de poste, t'as le droit d'éteindre oui. ta télévision. Et sur Instagram, si t'aimes pas ma publicité, t'as le droit de swiper, scroller, te ou désabonner te à moi. Arrêtez de ça. me suivre. Exactement, je veux dire, il n'y a aucune différence. C'est juste que, que c'est la plateforme qui change, c'est le médium qui change, mais une pub à la télé, le Coca-Cola ou une pub à la télé, Instagram ou une photo ou une story, c'est essentiellement la même, la même affaire. Moi, je gagne mon, ma vie comme ça en faisant, j'ai fait une, une pub télé pour le parc Safari, j'ai fait une pub Coke pour mon Instagram, il n'y en a pas de différence et tu et as le droit de changer de poste, tu as le droit de te désabonner, donc moi, c'est un petit peu ce que je répondais, mais oui, je suis d'accord avec toi, il faut toujours rester le plus, le plus authentique et transparent possible quand on accepte ce type oui. de contrat. Voilà. Il me reste combien de temps, Joe, à peu près? Il nous reste
1: 4-5 minutes, je veux absolument qu'on parle de ton autre sujet, oui. un, euh, une législation que veut faire oui. passer un, un sénateur du Vermont.
5: Exactement, c'est John Rogers, donc sénateur démocrate qui a proposé un projet de loi euh, qui vise à, à, à interdire, à criminaliser en quelque sorte l'usage d'un téléphone cellulaire chez les moins de 21 ans parce que Et... à son avis, le téléphone cellulaire, bien ce serait aussi dangereux qu'un fusil puis il dit qu'en bas de 21 ans, une personne n'a pas une, une maturité assez développée pour utiliser un téléphone. Okay, le sénateur ajoute que les, les jeunes utilisent le, leur cellulaire pour accéder principalement au médias sociaux, et que les médias sociaux, eux, peuvent mener à l'intimidation, au suicide et même au recrutement de terroristes. Puis ce qu'on peut lire dans le projet de loi, c'est que, dans le fond, la peine associée à l'utilisation d'un cellulaire par un mineur, par un, par un moins de 21 ans, euh, pourrait mener à une contravention de 1000 et même à une peine de prison de un an. Puis là, on s'entend, le sénateur est conscient que le projet de loi ne va pas aller plus loin. Il n'y aura pas de suite nécessairement à ça, parce que tout le monde est contre. Mais son but, c'est de propos, installer une réflexion. Il veut vraiment marquer un point avec ce projet de, de loi-là. Alors, j'avais envie qu'on qu qu se pose la question, des autres aussi, à, à quel âge est-ce qu'un jeune devrait pouvoir commencer à utiliser un téléphone, sachant maintenant qu'il euh, y a de plus en plus de liens entre le temps d'écran ou les oui. médias sociaux et peut-être des problèmes de santé mentale, etc. Vous autres, vous en pensez quoi? –
1: moi, je pense qu'à partir du moment où, où ton enfant a une certaine liberté, une latitude, entre autres, de se déplacer tout seul et, et tout ça que... Je te dirais, là, mettons, autour de, de 12-13 ans, mm. que tu puisses communiquer avec ton enfant, je pense que ça devient ça incontournable. Devient Maintenant, le faire, ça dépend de l'enfant. Est-ce que tu as déjà un enfant qui, qui est dépendant à tout ce qui apparaît technologique ou qui est capable de bien le gérer, mais surtout l'encadrement que toi, en tant que parent, tu vas, tu vas faire? Est-ce que tu lui donnes ça sans aucune espèce de, de, de supervision? Ben Non, je pense pas. Tu sais Comme moi, mon gars, il a un iPad euh, depuis, euh, depuis le début de l'année parce qu'il s'en sert pour l'école. Mm. On a une belle petite application qui s'appelle Circle qui nous permet de voir quel site euh, il va utiliser. Le, le, ah, le Wi-Fi okay, okay. est barré sur son, sur son iPad entre telle heure le soir et telle heure le matin. On modifie les heures pour la fin de semaine pour être sûr qu'il ne soit pas sur Internet euh, lorsqu'il est dans sa chambre ou quoi que ce soit. T'sais, le parent a une responsabilité, mais en même temps, tu ne peux pas non plus te fermer totalement à, à, aux, aux réalités technologiques.
5: Exact. Hein. Ok, mais tu vois, ça, ça me rassure parce que je ne savais pas ça. Puis je me dis bon, moi, si j'avais une fille de 4 ans. Je ne voudrais pas qu'elle passe son temps à l'école sur euh, Instagram, sur les médias sociaux. Je voudrais aussi garder euh, un oeil sur, sur les sites Internet qu'elle consulte. Je ne voudrais vraiment pas que ça, que ça mine Mais les non, autres aspects sûr. de sa vie. Mais je ne savais pas qu'il y avait ces possibilités-là là, pour le parent d'encadrer de, de, ah, oui. l'utilisation du, du cellulaire. Donc ça, tu vois, ça me rassure. Alors je me oui. demande pourquoi le, ce sénateur-là veut interdire carrément l'utilisation des cellulaires wow. quand il y a ces balises-là enfin, ou ces C'est pire qu'un gun, voyons! On
0: Tronche de
1: vainqueur, d'ailleurs, j'ai tapé son nom. Là. Il y a ah vraiment une oui? tronche de oui. vainqueur, le oui. sénateur John Rogers, mais c'est ça, je pense que chaque parent doit euh, y aller de de, de de son jugement et ces applications-là sont très, très, très efficaces. Là, tu contrôles le temps. Euh, passer un certain temps aussi, tu peux fermer la connexion. Si tu veux euh, donner une conséquence à ton enfant pour X raison à partir de l'application, tu peux lui barrer son Internet. Au contraire, tu peux même le le récompenser puis donner davantage de temps. Tu contrôles le type de site, etc. Mm. Donc, c'est assez, il euh, y a de plus en plus d'applications qui nous permettent de, de, de bien exercer notre rôle de
5: parent. Est-ce que ça te stresse, Joe, que ta fille, euh, éventuellement j'imagine qu'elle va avoir un compte Instagram ou TikTok ou je ne sais pas trop ah, quoi, est-ce que ça te fait peur, le, la comparaison qui est tellement juste devant nous, là, même, on ne veut pas nécessairement se comparer, mais le fait de, 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 de suivre d'autres filles, ben, ça m'inquiète beaucoup. Automatiquement, on se compare, on ben se sent oui. parfois inadéquat, ouais. passer assez mm -hmm. belle, passer assez ici, si, pas de voyage, passer pas d'une belle maison, passer pas pas un beau char, pas assez... Est-ce que toi, ça te stresse ça?
1: Absolument absolument Ça me mortifie. Ouais. Ça me mortifie Ça dire que ma, ma fille va grandir de, dans cet univers-là puis je pense qu'on va, on va essayer de, de l'encadrer. Puis mon garçon aussi, là, tu sais, je veux dire, mm. c'est pas seulement les, les filles, filles on comprend que les filles, des fois, sont, sont un peu plus visées par bon le, 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 le culte du corps et mm. euh, Oui, et parce que ça, présentement, euh...
0: ta fille, là, elle sait pas que Kylie Jenner a rendu ça en mode, les grosses babines. Là. Mm. Non, elle a pas le goût, présentement, d'avoir des grosses babines. Elle sait pas jusqu'à temps qu'elle qu voit. Oui, hey,
1: J'aurais continué la, la, la discussion <rire> pendant de longues minutes. Malheureusement, on n'a plus mais On pourrait y revenir, Joanie. Mm. Je pense que c'est un sujet qui, qui est fort pertinent, fort intéressant et très euh, pertinent Donc, euh, de nos jours. Joanie, un gros merci, merci. On se reparle ça, un peu autres. plus tard cette semaine. Ouais. Merci à toi, Maude. Également, Joanie nuit à la mise en onde et à Mathieu Boulet à la recherche. C'est Sophie vie Nous, on vous donne rendez-vous demain à 10h. Ciao.